Benvenuti a Pixel Club, puntata 34. Cavolo, questi numeri avanzano lentamente, ma molto, molto lentamente. Quando arriveremo alla puntata 100 avrò davvero tutti i capelli bianchi. Vabbè, allora andiamo subito a parlare nella nuova puntata di chi c'è con me, perché con me ci sono ovviamente anche Massimiliano Latella, disagiamente. Ciao Max. Ciao Maurizio, ciao a tutti. E poi il mitico Mattia Gaschè di Mirror Lessons. Ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati. Ah, stavolta mitico ti ho chiamato, eh? Quanto mi dai, quanto mi eh, dai? Mitico, <ride> mitico. Cioè, sì, abbiamo dibattuto per un'ora su che, che, come chiamarmi, insomma, alla fine abbiamo optato per mitico. Che mitico, ci sta. Fa la, dai. fa la sua impressione, fa la sua impressione. Fa la sua impressione. Il mitico Mathieu ci ha preparato in 35 secondi, un, anzi in 34 visto che è la puntata 34, uh, un bel paper con un sacco di cose da dire, io il 90% di queste neanche me le ricordo, ma davvero sono uscita tutta sta roba nell'ultimo periodo, incredibile. Beh, abbiamo anche registrato tipo un mese e mezzo, due mesi fa, l'anno scorso, non mi ricordo più l'ultima puntata, è uscito un po' di roba nel frattempo. Sì, infatti questa puntata, giusto per informare anche i nostri ascoltatori, si è proprio improvvisata proprio perché ci siamo guardati in faccia virtualmente o registriamo mo oppure finirà che saltiamo Pasqua, Santo Stefano, prossimo Capodanno eccetera eccetera per oh, cui arriva con l'uovo di Pasqua no. dai dai con, cioè, con l'uovo di Pasqua sempre se riusciamo a montarla in tempo va bene allora ragazzi visto che il pepper è piuttosto lunghetto iniziamo subito a snocciolare un po' di novità un po' di novità a cominciare da quelle di Sigma perché non mi ricordo se nella precedente puntata già si vociferava qualcosa ma finalmente hanno svelato la loro linea di obiettivi per le mirrorless Sony full frame in questo momento hanno annunciato l'arrivo praticamente della serie Art ed esclusivamente sui fissi correggetemi se sbaglio ma io ho visto solo quelli i vari 14, 20, 24 eccetera eccetera e e si tratta di obiettivi che in realtà non hanno una ottica rivista cioè lo schema progettuale è praticamente identico a quello che viene utilizzato attualmente eh, negli obiettivi per le reflex di Canon e di Nikon ma è stata aggiunta diciamo una piccola parte all'inizio che tra l'altro nella forma adesso ricordano un po' anche gli obiettivi sono i stessi stessi perché eh, sono un po' cicciotti diciamo essendo anche dei fissi importanti la maggior parte con luminosità di f1.4 ma poi vanno a eh, diciamo restringersi come diametro del barilotto vicino all'innesto perché in realtà è come se includessero nella struttura stessa dell'obiettivo anche l'adattatore sigma che già diciamo era in commercio una soluzione diciamo curiosa perché secondo me perché alla fine dopo tutto questo tempo mi aspettavo che arrivassero con degli obiettivi specifici mentre l'operazione che hanno fatto ora eh, mi sembra un'operazione che correggetemi se sbaglio forse potevano già fare tanto tempo fa o no forse ci hanno pensato hanno detto che facciamo facciamo gli obiettivi su misura oppure ce la caviamo così alla fine hanno scelto la soluzione più semplice Matt, che dici? Sì, ma guarda, io ho incontrato diciamo, l'ufficio Sigma UK due settimane fa quando c'era il Photoshop qua in Inghilterra e diciamo che ovviamente loro comunque hanno detto che questo è un po' solo l'inizio, cosa che è stata anche detta e lasciata in qualche intervista dal loro CEO. E diciamo che secondo me loro hanno voluto ottimizzare dei prodotti che già hanno offrendo l'attacco nativo anche se 
qualcosa di diverso c'è perché mi hanno detto che uh, la messa a fuoco dovrebbe essere più veloce e soprattutto tutte le varie opzioni uh, delle varie, a livello di uh, area di messa a fuoco eccetera o varie modalità dovrebbero tutte essere disponibili mentre mi sembra quando adatti anche con l'adattatore Sigma stesso alcune cose non possono essere utilizzate. Uh, lui... infatti era curioso quell'esempio Matt che hai anche fatto nel nostro canale ah piuttosto lo ricordo c'è un canale Telegram sì, fighissimo eh, che è Saggio Live sì Saggio Live vabbè buonanotte Pixel Club underscore live eh, su Telegram dove potete ascoltarci durante la settimana dove mettiamo qualche link qualche frase qua e là insomma per aggiornarvi sulle novità nei, nei diciamo nei periodi tra una puntata e l'altra scusa se ti ho interrotto Matt avrei capito a che cosa mi riferisco con quella cosa interessante quell'esempio interessante che ti hanno fatto sì sì è, è, che potrebbe essere una barzelletta nel senso c'è un giapponese un inglese un... No, no, in realtà è... praticamente lui mi ha spiegato che eh, con, eh, con l'adattatore è comunque un obiettivo attacco cano l'adattatore poi usi la Sony per cui se la Sony parla inglese l'obiettivo parla giapponese l'adattatore fa la traduzione mentre questi obiettivi con attacco nativo dovrebbero, cioè l'obiettivo parla in inglese e quindi parla la stessa lingua della macchina per cui ci dovrebbero essere dei, diciamo, degli, degli migliori dei vantaggi insomma, bisogna sì. poi vedere poi sul campo mettendo da un lato, cioè fianco a fianco l'ottica nativa e l'ottica con l'adattatore bisogna poi vedere fino a che punto c'è questa differenza insomma. poi magari si parla di, di cose eh, piccolezza oppure magari invece sarà più sarà migliore per esempio con la messa a fuoco quando si gira video piuttosto che magari con la rivelazione degli occhi eccetera eccetera insomma staremo a vedere comunque eh, non so per me è, è vero che sembra un po' scontato e poi alcuni di questi obiettivi viste anche le foto diciamo prese dal vivo sono anche abbastanza bruttini se uno proprio vuole andare a Poverini, no, bruttini no, eh, sono belli. Eh, è strana sta fo- questa sta cosa, questa cosa che, che si allunga alla fine, cioè, esatto, è quello sì. Roba, è sì. Quello. Però eh, alla fine, ah, non so, eh, secondo me loro sono, sono cauti, nel senso che hanno cominciato rilasciando l'adattatore in un momento in cui più persone hanno, si sono interessate al sistema Sony, magari o ancora adesso hanno Canon e Sony, per cui... Infatti loro hanno detto comunque l'adattatore lo otterranno in commercio perché c'è chi continuerà ad avere sia Canon che Sony per un po' di tempo, quindi è comodo avere l'obiettivo con l'attacco Canon e poi lo adatti con, sulla Sony quando ti serve. Però adesso che Sony sta crescendo eh, sia a livello di eh, popolarità sia anche a livello di vendite eccetera eccetera, soprattutto con la nuova 7 Mark III, allora secondo me hanno detto che è giunto il momento di rilasciare anche quest'auto con l'attacco nativo, un po' quello che prima facevano con l'attacco A per il sistema reflex di, di Sony stesso, per cui danno il, il, la possibilità di avere l'attacco nativo direttamente. Il prossimo passo sarà cominciare poi a progettare delle ottiche specificamente per il sistema Sony, secondo me faranno anche quello, secondo me vanno, fanno un passo, un passo alla volta, so, da questo punto di vista sono cauti. Sì, io l'unica cosa che dicevo è che effettivamente dopo tutta questa attesa, dopo già diversi mesi ormai che tutti gli obiettivi che escono, anzi forse addirittura abbiamo superato l'anno eh, in cui non mh, portano sul mercato gli obiettivi anche per l'attacco Sony DSLT 
Sony Alpha, no? quelle, eh, le, 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 diciamo chiamiamole reflex, anche se in realtà hanno uno specchio traslucido, e quindi mi aspettavo questo cambio di rotta mh, più rapidamente, però insomma alla fine dei conti l'importante è che, come si dice, meglio tardi che mai, no? sono, sono arrivati, gli obiettivi sappiamo che hanno una qualità eccellente, eh, probabilmente in futuro arriveranno anche gli zoom, però si parte già da un corredo di, di fissi che va dal 14 mm al 135, quindi c'è sicuramente tanta roba che va ad aggiungersi ad un parco ottiche di, eh, di Sony che è già eh, di per sé abbastanza nutrito. E, e poi nello stesso frangente Sigma ha anche presentato Max due nuovi obiettivi. Sì, esatto, ha presentato due nuovi obiettivi. E questi sono immediatamente disponibili anche con l'attacco e anche se come già dicevi tu si tratta comunque di adattamenti perché alla fine ci hanno l'adattatore incorporato e quindi sono ancora ottiche pensate per le classiche reflex normali questi due obiettivi sono il 70 mm f2.8 art macro che è il primo macro della serie art e ha un ingrandimento uh, 1 a 1 quindi è un, un vero macro diciamo l'altro obiettivo è il 105 mm f1 e 4 sempre appartenente alla serie art sigma la tocca pianissimo lo definisce semplicemente buche master quindi non ci aspettiamo nulla praticamente da questo obiettivo a parte quel, quel famoso effetto che va tanto di moda adesso che è il buche entrambe le lenti saranno rilasciate in estate ad un prezzo che ancora non è stato comunicato ma che dovrebbe comunque superare il migliaio di euro e essere ancora eh, più economico rispetto alle controparti a marchio Sony, Canon e Nikon mi incuriosisce la scelta... Visto... Ah, scusa, vai. Scusami, no, di solito il 105 l'ho visto dal vivo. Sì. E anche se non c'è la versione e-mount disponibile, ma solo per gioco ho provato a mettere eh, la... dietro la Sony A7 che sparisce dietro questo obiettivo. Perché è talmente <ride> sì, grosso, è talmente ha un diametro davanti, talmente... E tra l'altro Sigma mi ha detto, perché c'è un 105-14 Nikon che è più piccolo, loro hanno detto che hanno voluto tenere la parte frontale soprattutto così larga per avere meno problemi di vignettatura ma anche proprio per restituire più nitidezza e qualità in generale anche, anche ai bordi. Sì, Però ma infatti la filettatura dei filtri, Matt, quant'è? 120, quanto è enorme? 2,50 metri. Fa paura, è un diametro che fa paura in effetti, perché non me ne ero accorto però, io non, non avendolo visto dal vivo, no, mi aveva dato l'impressione di non essere così grande. Poi ho, ho verificato in effetti quant'è la dimensione dell'attacco e quindi ti rendi conto quanto cacchio è davanti. Fa paura, fa veramente paura. Dicevo comunque curioso che abbiano scelto un 70 mm per iniziare diciamo con il primo macro della serie Art dal momento che loro hanno uh, a listino ancora il vecchio 105 mm eh, Sigma che tra l'altro è un obiettivo che è piaciuto moltissimo, io sono stato lì lì per comprarlo tante tante volte proprio l'altro giorno Uh, un amico mi diceva che lo, lo usa ancora oggi con, con grande soddisfazione e mi è sembrato strano insomma che non abbiano ripescato prima quell'obiettivo per farne una serie art e siano partiti da un 70 mm 70 che per giunta all'inizio avevo pensato beh magari sarà 
un DC, eh, DC sarebbe la sigla di Sigma per identificare la serie eh, di obiettivi per formato mh, ridotto, insomma per APS-C, e invece è un DG con la G di Genova che è proprio per full frame, quindi è un 70 mm a tutti gli effetti. Ehm, però come, come dici tu po- potrebbe anche essere che effettivamente il 105 venda ancora bene e siccome fa parte di quegli obiettivi poco criticati della prima Sigma può darsi che lo rinnoveranno più avanti e sono andati a integrare l'offerta con questa focale che a- ad occhio non mi sembra di aver visto da nessuna parte da Canon ricordo il 60 mm o l'80 mm macro 70 non l'avevo mai visto Canon mi pare che abbia l'85 forse e il 60 se non erro, non sono sicurissimo Qualcosa però insomma eh, sì, eh, può darsi che il ragionamento che abbiano fatto si, sia questo, seppure comunque il Sigma il 105 di vecchia scuola diciamo ad oggi diciamo probabilmente nuovo non so se uno va a comprarlo e la cosa interessante è che l'usato va proprio a due lire cioè tipo c'è questo collega che ti dico questo mio amico che l'ha comprato mi ha detto 150 euro usato per carità <ride> però 150 euro un 105 mm macro f2.8 tra, tra l'altro stabilizzato con una qualità buona è, è davvero un colpaccio eh, beh, non si può parlare di Sigma senza dire qualcosa anche di Tamron che piano piano prosegue per la sua strada di rinnovamento anche della, della propria lineup di obiettivi. Eh, Matt hanno tirato fuori questo 2875 F2.8. Eh, che se non ero anche questo è un po' un, uh, un ripescaggio di un'ottica che avevano già o sbaglio? Perché queste focali un po' particolari mi sembra di ricordarle. Faccio una ricerca mentre ti passo la parola. Uh, può essere, può essere, adesso non mi viene in mente, ma può essere, e comunque sì, è un obiettivo, credo tra l'altro il loro primo obiettivo nativo per la serie i mount di Sony, uh, io purtroppo me lo sono perso il photography show qua del, uh, in Inghilterra perché sono, sono passato il stand Tamron, ma non l'ho visto da nessuna parte, poi poi il giorno ho visto che invece qualcuno l'ha scovato, sapete che lo tenevano chiuso in un armadietto e lo... <ride> io non ho, non, non ho chiesto direttamente al tizio e quindi niente però sembra bello compatto e ti confermo uh... intanto che mi ricordavo bene perché in effetti c'era il 2875F28XRDILD che eh, precedentemente era venduto e quindi no, sembra interessante perché appunto compatto dovrebbe pesare sui 500 grammi la lunghezza sui 120 mm, quindi insomma abbastanza, abbastanza compatto rispetto insomma per esempio a quello che può essere un 2470-28G Master di Sony che è un bel bestione e insomma dovrebbe anche si spera avere un prezzo interessante per cui insomma questa è una bella cosa vuol dire comunque adesso quasi tutti i costruttori di terze parti si stanno muovendo anche per il sistema Sony questa è una cosa molto importante per far crescere il sistema e quindi sono sono molto curioso di provarlo questo qua perché se riesce ad avere una qualità più che decente ed un prezzo abbordabile potrebbe diventare un best seller per il sistema guarda a giudicare dal peso che mi hai detto mi aspetto che sia davvero quasi identico al precedente perché tra l'altro il, il precedente aveva 510 grammi di peso sto vedendo adesso è un diametro di filtri di 67 quindi confermerebbe questa tua impressione di una 
struttura abbastanza compatta soprattutto rispetto ai classici 24728 che troviamo dai marchi equipollenti diciamo però il precedente non era proprio un grande obiettivo da quel che ricordo non era era grandissimo soprattutto a livello proprio di rivestimenti però questa è una cosa che in effetti potrebbero risolvere più facilmente che che altre cose perché per esempio aveva problemucci con il controluce le aberrazioni cromatiche eccetera però molte di queste cose già con una più attenta più attento rivestimento delle lenti si potrebbero effettivamente andare a migliorare e e poi concludiamo il trittico a questo punto dei tre nomi più importanti nel nel mercato degli obiettivi di terze parti con Tokina che in effetti ultimamente non si sente più tanto tanto spesso eh, che ha presentato due obiettivi che tra l'altro erano passati completamente al di sotto del mio radar infatti non ne ho neanche parlato nel sito non non l'avevo proprio assolutamente visto che fossero usciti questi due nuovi obiettivi ehm, e sono un 20mm f2 autofocus e un 50mm f1.4 Matt visto che tu vedo ne hai parlato sul sito sicuramente ci puoi dare qualche informazione di più anzi no il 50mm l'ha pubblicato pure Max su saggiamente grande Max (ride) (ride) sempre sul pezzo sempre Sempre sul pezzo va bene allora ve li dividete dai diteci qualcosa di di entrambi comincia tu Mattia il 20, allora, beh, il 20 mm AF non è che la versione manual focus uh, che era uscita mi sembra un anno e mezzo fa o due anni fa, non ricordo più uh, versione autofocus cioè il Fiery 20 mm F2 è un optic che è già disponibile che costa uh, più o meno sui 600 si trova sui 650 dollari non conosco il prezzo italiano uh, e Tokina ha fatto una versione autofocus uh, così evidentemente forse o per feedback ricevuto da vari utenti o forse per altri motivi non lo so però la qualità ottica dovrebbe rimanere la stessa eh, pare che insomma hanno messo un motore di messa a fuoco interno eh, ultrasonico bla 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 quindi dovrebbe essere anche completamente compatibile col sistema rilevamento di fase di tutte le fotocamere Sony e, e niente non c'è tanto in più da dire non si conosce ancora il prezzo eh, che immagino costerà forse un peletto di più visto che c'è, non è manual focus e dovrebbe essere disponibile eh, se non sbaglio anche in quest'estate e quindi niente il, noi avevamo provato già il 20mm f2 ma, manual focus che è un obiettivo comunque più che buono considerando il prezzo eh, abbastanza diciamo poi ha anche la, la ghiera del diaframma che può essere senza click, quindi anche per, un po' più adatto per le riprese video, eccetera, eccetera. E, e niente, diciamo che è un obiettivo che non, non credo sia molto ricercato, quindi forse Tocchina, ripeto, ha voluto fare una versione autofocus per cercare di smuovere un po' di più il mercato, poi questo è la mia impressione, magari mi sbaglio. Comunque davvero tante tante lenti stanno arrivando per, per Sony, è eh? incredibile. E mi incuriosisce questo fatto di Tokina, a parte che ovviamente come prima Sigma, poi Tamron e adesso anche eh, lei stanno eh, puntando su un nuovo design, una nuova struttura, insomma le lenti di terze parti ormai non sono più quelle robe cheap eh, che compravi perché non c'avevi due lire, ma <ride> iniziano ad essere delle alternative <coughs> molto interessanti e anche questi tochina nuovi, eh, diciamo, 
diciamoci la verità, uh, sono tutti un po' scuola Sigma, no? Tutti un po' squ- scuola Sigma Art, che poi a sua volta forse si può ricondurre mh, ad alcuni Zeiss, però insomma il punto è quello lì. E, e mi incuriosiva, dicevo, che questi nuovi Tokina mi sembra abbiano, non so se tutti, però gli ultimi due che ho visto, ovvero quelli di cui stiamo parlando, hanno ognuno anche un nome proprio, mi pare, perché per esempio questo Tokina si chiama, lo, lo dico come è scritto, Firin, e invece il 50 mm di cui ci parla adesso Max si chiama Opera però ti posso smentire subito mannaggia patata <ride> dimmi, dimmi. Eh, perché eh, mi no, smentisci? è eh, eh perché Opera è il, l'equivalente di art di Sigma è la ah, serie. ah ok ok Vedete, sono arrivato <ride> proprio in ritardo su questa cosa dai eh, sì, sei volato più su di questi obiettivi quindi Comunque il 50 mm c'è davvero pochissimo da, da dire perché Tokina l'ha presentato che è una, una parola grossa perché non ha rilasciato niente né un dettaglio tecnico né quando lo commercializza né il prezzo Una si mezza foto insomma un... c'è <ride> Sì, mezza foto anche <ride> Si sa solo che è un 50 mm per full frame Canon e Nikon in questo caso Sony eh, non è presente nella lista degli attacchi compatibili ha uh, uh. ah, una... Sì? Dimmi No, dico bu. No. Ah, bu. Ha <ride> <ride> un'apertura di F, F1.4 e niente, è tropicalizzato ottimizzato per macchine ad alto potere risolvente ovvero 40 e più megapixel Dovrebbe uscire genericamente in estate ma davvero non si è sentito null'altro quindi c'è, c'è davvero poco da dire alla vista sembra un bel obiettivo poi se magari eh, ci riuscirà di provarlo vi, vi facciamo sapere una cosa che mi piace tanto è la finestrella con la distanza di messa a fuoco quella è una cosa che trovo sì, davvero, sì. davvero comodissima per chi, va, per chi va di manual focus è, è una manna dal cielo Beh, eh, stacchiamoci un po' da questo tris, insomma, di nomi eh, super noti nel campo degli obiettivi di terze parti e invece passiamo a qualcosa di un po' più proprietario, anche se in realtà questo Panasonic Leica è ovviamente un micro 4 terzi, per cui eh, ne, possono, ne possono giovare anche gli utenti di, di Olympus. Eh, Mattia, che mi dici di questo obiettivo 50-200 F2.8-4? Sì, la serie Leica DG, quindi come il 1260 F4 o anche il 10400, eccetera, eccetera. E niente, è stato in realtà un'ottica che loro hanno già fatto vedere al Fotokina nel 2016, quando avevano fatto vedere, facevano vedere la GH5 dietro una, una gabbia di vetro. Eh, c'erano anche questi tre obiettivi, c'è anche l'818 che poi è già uscito. E quindi niente, 50-200, 2.8 F4, 21 elementi in 15 gruppi, 2 elementi asferici, eccetera, 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 9 lamelle per il diaframma, ovviamente con la stabilizzazione interna sarà ovviamente compatibile anche con il Dual IS e il Dual IS2 delle varie fotocamere Panasonic hanno anche la stabilizzazione sul sensore, Uh, dovrebbe essere disponibile a fine di maggio prezzo americano di 1700 dollari prezzo italiano credo non sia ancora disponibile come al solito e, e, boh, e basta ovviamente è anche uh, resistente a spruzzi e polvere eccetera eccetera 
e sembra un obiettivo interessante diciamo per usi diversi probabilmente un 50-200 su micro 4 terzi allo stesso angolo di campo di un 100-400 per cui insomma già un buon, una buona copertura per, per varie cose eh, bisognerà poi ovviamente il 2.8 f4 non avendo l'apertura costante probabilmente forse per uh, interni può essere un po' più un problema però insomma per sport esterni e, e insomma anche un po' di fauna lo, lo vedo un obiettivo interessante sembra, non sembra neanche troppo grosso Beh, io, sai, io, io sai che però... non ho capito ah, scusami Max una cosa brevissima volevo dire eh, mi incuriosisce sto fatto che dalla coppiata Panasonic Leica siano usciti una serie di obiettivi almeno per quanto riguarda gli zoom tutti 2.8.4 mentre invece Olympus per la sua serie Pro quindi la serie fatta un pochino um, diciamo meglio tra virgolette anche se è una parola un po' troppo generica ehm, per lo più ha puntato sul 2.8 fisso no? invece eh, strana questa cosa che Panasonic ha i suoi obiettivi che sono per esempio gli zoom ehm, il 1235 e il 3500 sono 2.8 fissi e invece nel, insomma con Laika sono usciti CF2.8 barra 4 boh misteri scusa Max ti interrompo non è perché volevano tenerli non, volevano non tenere le dimensioni non, troppo, non andare troppo di dimensioni troppo grosse penso però Oppure... ci sono già quelli Panasonic se ti serviva la dimensione compatta in particolare i due che ho citato sono sì, mini cioè, a questo punto hai cioè... ragione, hai ragione. Anche perché con il mio quattro terzo un 2.8 fisso è... diventa molto utile, anche soprattutto in certe situazioni in cui magari comincia a calare un po' la luce, cioè è utile per qualsiasi fotocamera, per carità, però specialmente per i quattro terzi è... è utile avere un 2.8 fisso. Cioè, quando io uso, ho usato il 40-150-2.8 di Olympus, era un obiettivo che adoro anche proprio per quello. Eh, infatti tra l'altro c'è quest'altro obiettivo che gli, gli pesa parecchio sulle spalle ok non arriva a 200 si ferma a 150 però è 2.8 costa 500 euro abbondanti in meno eh, mi sembra anche abbastanza interessante come eh, qualità costruttiva e tutto quanto per cui eh, non lo so davvero che, che, che mercato possa, possa andare a ritagliarsi questo, questo obiettivo Max scusa ti abbiamo interrotto ripetutamente dimmi. no no Max Interruptus io... <ride> pensavo solamente che un, un 100-400 equivalente sul, sul full frame parte comunque da F4 quindi comunque forse hanno tenuto in mente questa cosa qua per, per realizzare questo obiettivo sicuramente io credo che fino a 100-120 no, non chiuda tantissimo quindi potrebbe essere comunque interessante per, per un inseguimento fotografico o qualcosa del genere sì c'è poi da dire pure che molto spesso questi numeri ricordiamoci non sono dei valori assoluti come può essere il T per cui eh, alcune volte vengono arrotondati e magari Laika a dispetto di altri tende ad arrotondarli in maniera più forse corretta nel, nel dire quanto cade la luminosità eh, in tele e mi viene in mente ad esempio ho visto pochi giorni fa un, oh, forse poche ore fa veramente un video eh, di, di quel Max Jurvey non mi ricordo mai qual è il suo cognome esattamente comunque sempre che, lui sempre lui bravo che ha provato eh, una, cioè devo dire che ultimamente mi sta un po' stancando perché fa sempre il video perché ho comprato perché ho comprato grazie compri tutto che cacchio me ne frega perché l'hai comprato Vabbè. Eh, comunque no <ride> ha fatto un test della XH1 comparata, allora faccio un po' un anticipo in questo momento rispetto a cose che 
parleremo più avanti comunque della XH1 per la resa dal tiso equiparata a quello, uh, quella dell'Alpha 7 Mark III e, è curioso che ha notato che ci sono quasi due terzi di stop in meno di esposizione sulla XH1 e di esposizione effettiva a parità di parametri eh, dico questo proprio perché volevo ricordare che gli ISO così come il valore di F sono comunque nominali cioè non è che sono proprio dei valori assoluti perfetti per cui ci sono degli obiettivi con apertura fissa che in realtà in tele cadono tantissimo di luminosità e non te lo dicono mentre invece altri che scendono ma magari scendono in misura minore comunque vabbè, una parentesi forse inutile mi sono dilungato ma Max alla fine dopo tutti questi interruptus sei riuscito a dire quello che volevi dire? Sì, l'ho detto, grazie. Ah, ok, prego, 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 <ride> fantastico. Allora, eh, abbiamo finito con la carrellata di obiettivi. Dai, allora, passiamo un po' a qualche fotocamera nuova, perché ci sono due pezzi da 90 importantissimi. Perché io, Canon... io, io, io. <ride> Canon ha presentato, indovinate un po', la sua nuova mirrorless full frame, tra due anni. No, adesso ha presentato due reflex entry level che mancavano nel mercato. C'era un sacco di gente che diceva, Manca una reflex entry level ed ecco qui che ne hanno presentate due, non una. Eh, si chiamano 2000D, 4000D e insomma con le D qua abbondano. Eh, e quindi Max, tu che le hai un pochino descritte nel sito, eh, beh, lo, ti an- anticipo dicendo che sicuramente non è che ci sia molto da dire. Più che altro mi incuriosisce se sta Canon che continua a puntare su questo segmento qui. Evidentemente vuol dire che ancora oggi c'è gente che acquista volentieri eh, una fotocamera di questo tipo, che, che, che cioè, per me è assurda. Eh sì, perché praticamente la gente... La gente... Con 3G. Eh, <ride> pre- eh, vedono il corpo da reflex, ok, quella è una macchina buona, è una reflex, c'è, c'è la pure il mio fotografo, c'è sta scritto Canon e tutte queste cose qua. In realtà eh, noi che qualcosina ne sappiamo ci chiediamo ma a che serve questa 4000D che ha un sensore da 18 megapixel che per l'amor di Dio c'è gente che scatta 10-12 megapixel ed è contenta e fa delle stampe bellissime e fa delle foto bellissime però questo sensore eh, ha 9 anni, è, è anzianotto davvero e ok, mia. la macchina costa 380 euro, compreso pure l'obiettivo e il set di pentole 1810 con fondo fu- fuso alto un centimetro. Un centimetro. Vendute da Giorgio Mastrota le, le, le set di pentole. E poi quindi... dice buono per poltrone e sofà e sei a posto. Effettivamente è davvero economica perché ci si prende ben poco. Con... Cioè che poi questo è pure il prezzo di listino, quindi non oso immaginare quanto possa scendere però street price diciamo, tra, un 4, po', tra un po' max street price 199 anche perché c'è l'obiettivo neanche stabilizzato cioè il dc quello sì, vecchia scuola sì. insomma. quello brutto già Boh, no Comunque, no veramente sì. cioè, già mi immagino l'esperienza di scatto con questa macchina fotografica no quando prendi pre- premi poco poco il pulsante di scatto lo mettere a fuoco e cominci a dire <ride> poi scatti fa clac, 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 clac. <ride> fantastico no vabbè cioè voglio vabbè. dire alla fine dei conti Max giustamente ha sottolineato come eh, non è che ci stia, siamo qui a lamentare perché magari ci sono 18 megapixel che per carità ma chi se ne frega io scatto ancora con 16 sì, infatti. molto volentieri non è che mi interessa più di tanto il punto è che effettivamente parliamo di tecnologie che sono super vecchie corpi che per l'amor di Dio si sì, ci assomigliano a una reflex e strutturalmente 
è una reflex però ma che cacchio ti serve una cosa del genere tra l'altro io ricordo sempre che a questo prezzo cioè mille volte meglio una, una Sony una Sony sì, una Canon 100D eh, di, che, che ha pure le sue, eh, i suoi anni alle spalle eh, e si trova più o meno a questi prezzi certe volte l'ho vista anche un po' meno e c'ha comunque un corpo che è fatto in maniera diversa con fibra di vetro super leggera compatta ma perché compatta non perché è piccola che hanno risparmiato touchscreen eccetera 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 il sensore è molto più moderno mi sembra che abbia pure una delle prime che aveva il dual pixel simos f se ricordo bene ma questo ve lo do come mi no comunque aveva quel quel metodo che è uscito poco prima del dual pixel simos f che comunque funzionava discretamente bene e qua proprio comprarsi una macchina del genere veramente non, non non ha nessun senso Beh, probabilmente si stanno sparando le cartucce scusate che sto parlando all'infinito adesso mi taccio Dico, si stanno sparando le cartucce fin tanto che le reflex ancora qualcosa vendono eh, anche perché ormai quel numerino al, eh, a fianco a Sony che dice primo posto nelle vendite di reflex ormai da novembre 2017 con qualche piccolo calo eccetera ma ogni tanto eh, scende ma risale sempre al primo posto penso che sia una cosa che pesa parecchio ormai, eh? cioè non è che possono più scherzarci sì, sopra. Sì, sì, sicuramente. Stavo, sentivo Mattia che voleva dire qualcosa, però non lo sento più. No, no, sono qua, sono qua. No, stavo leggendo quelle caratteristiche, sorridevo del sistema di autofocus classico a 9 punti. 9? 9 punti per la messa a fuoco sembra una roba... Sì, Mattia, tra qualcuno... l'altro avrà un, come mirino avrà... Mattia, è un, un pentaspecchio della dimensione di, di, una, <ride> di, un, di un nichelino, no? Vabbè, è un ritorno al passato, cioè Fujifilm fa le, fa, ci, ti mette le ghiere no, dell'esposizione dei tempi, eccetera, con il design classico, Canon ritorna al passato no, di nove anni fa con la reflex entre le <ride> ma, sì. ma sì, ma, ma, ma sai sì. che sarebbe pure una bella idea, cioè io dico a sto punto <ride> mettetemi, no non scherzo, no non scherzo, dico sul serio, mettetemi un mirino però molto buono, De- dietro toglietemi pure l'LCD, me ne strafrego, e fatemi una macchina fotografica che, eh, diciamo, è un po' sicuramente una mossa di marketing, però che può dire, bah, un ritorno al passato con un approccio un po', cioè, dopotutto l'ha potuto fare Laika, una cosa del genere, quindi non è che Canon non si possa permettere un azzardino di questo tipo, c'ha 6 milioni di macchine fotografiche all'attivo, e fatelo un esperimento ogni tanto. Sarebbe la fotocamera perfetta per i workshop. Quindi ah, dai, sì. la macchina senza lo schermo che ci di dietro, così non possono rivedere la foto che hanno scattato. Secondo me, per i workshop, per chi vuole imparare a fotografare, è perfetta questa macchina qua. È una bella idea. A me Dovresti piacerebbe. Scrivere al signor Canon. E... <ride> Scusa, volevo chiedere una cosa a Max. Quindi 2000D e 4000D, ma la 3000D l'hanno già fatta oppure se la eh tengono no, se la... come asso nella manica? Eh sì, per, per l'anno prossimo, perché poi faranno la 3000, la 5000 e eh poi no. basta. Ma mo stanno facendo, la tabelli... stanno facendo la tabellina del 2, eh? dategli tempo. Poi arriveranno i numeri primi e piano piano insomma, uscirà qualcosa. Vabbè, allora dicevo che comunque qualcosa di invece un pochino più innovativo che non l'ha presentato ma non è una macchina fotografica non è un obiettivo bensì un flash un flash che 
vi dirò la verità, quando ho visto il comunicato stampa e ho letto che questo Speedlight, Speedlight 470EX trattino AI, dove AI sta per appunto intelligenza artificiale, e, 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 e si diciamo orienta da solo con un motore interno ho detto beh è una bella cavolata di quelle tanto per dire ho fatto anche questa invece poi visto qualche video ci ho pensato un po' mi sono confrontato con un paio di persone e non è proprio una malvagia idea eh? cioè già solo eh, il fatto che possa valutare il passaggio da scatto orizzontale a scatto verticale quindi quando tu ruoti la fotocamera e automaticamente ti mantenga lo stesso orientamento della parabola andando a ruotare in automatico la testa è una figata cioè, ora non so che tipo sì. di tempi di reazioni possa avere e quello che vuoi cioè non sarà una roba perfetta però eh, effettivamente non è, una, una, non è una cattiva idea diciamoci la verità no? io penso che parecchi la seguiranno a ruota perché effettivamente eh, magari ok il programma completamente automatico per, ehm, per calcolare il giusto angolo di rimbalzo magari è pure figo però lascia il tempo che trova in compenso la regolazione automatica dell'angolo di flash fra orizzontale e verticale è stata la cosa che più mi ha incuriosito del flash poi considerando che ehm, non mi sembra che abbiano prezzato il flash in modo troppo superiore all'unità che va a rimpiazzare secondo me ci sta mm, mi sembra una cosa molto interessante sì sono 400 dollari che per un flash che comunque ha un numero guida di 47 non è malissimo tipo il 60 mm-hmm. loro mi pare che costi oltre 700 euro barra dollari quindi comunque sì. eh, sono in linea più come se non ci fosse insomma questo piccolo, questo piccolo sistema di intelligenza artificiale per cui Uh, è quel tipo di innovazione che insomma non pesa sulle tasche e, e può diciamo diffondersi rapidamente e magari dimostrarsi anche interessante Mattia tu che dici? Come lo vedi Staggeggio? Ma guarda ho visto anch'io qualche video dove appunto facevano vedere come funziona e è interessante perché io mi ricordo per esempio quando fotograf- fotografavo i matrimoni o gli eventi col flash e quindi tanto passavi raramente passavo la, diciamo, l'orientamento verticale ma intanto lo facevo dovevi sempre ricordarti di girare anche la, la testa del flash no? Poi, eh, e che questo lo faccia automaticamente è una, è una figata così dai video che ho visto sembra un po' lento sì, quindi quello chiaro che se anch'io, sei eh. un fotografo d'assalto può essere un po' che aspetti che il coso fatti bzzz, si giri è un po' è un po' lento però è, è carino <ride> mi, sono, insomma, mi sono immaginato Mattia, la, la scena no? che tu giri la, la fotocamera gli sposi ti guardano tu guardi gli sposi questo coso che si muove aspettate insieme <ride> e poi fai lo scatto deve ah, gli, gli sposi guardano il flash e fanno oh, che figata quella roba lì forse è utile anche per distrarli guardate il flash che si muove da solo e... <ride> gli strappi un sorriso gli strappi un sorriso no. vabbè dai è... Eh, diciamo che è divertente, però può essere anche utile in certe situazioni. Insomma, poi sicuramente non credo che rivoluzionerà il modo in cui i fotografi lavorano col flash. Però insomma, diciamo no, che nei, nei flash non è che si vede spesso un'innovazione, no? alla fine è un po' più di numeri guida, è un po' più di questo, un po' più dell'altro. Eh, quindi è, è, l'idea è carina, dai, insomma. È, 
la cosa più innovativa che Canon ha tirato fuori <ride> no 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 aspe- aspetta aspetta che ti contraddico no, subito sono, sono cattivo, ti contraddico subito come ha fatto prima con me Max perché devi sapere che è anche uscita una nuova mirrorless di Canon è uscita la nuova Canon EOS M50 ok che si aggiunge a M5, M3 M3, sto capendo ah, più sei. niente <ride> eh, però è, è un'altra mirrorless che tu dici serviva, sì, sicuramente l'hanno presentata, c'ha lo schermo articolato, c'ha il mirino, che, sta, che diciamo è una delle cose forse più interessanti perché mi pare che prima di questa solo un paio, ah no, forse solo l'M5 aveva il mirino, Mo, devo dire sì, la verità, è un segmento sì, che sì. non è che proprio... Eh. Mi serva solo l'M5. Solo sì. l'M5, quindi questa qua insomma è la, la, la sorellina piccola, hanno fatto un po' come Fujifilm con la XT2 e T20, loro hanno fatto M5 e M50. Eh, più piccina l'hanno fatta anche in bianco che ci sta insomma e basta cioè è finito niente, niente di più eh niente no, di meno e eh no e eh no, eh no. Eh no lo sapevo lo eh sapevo no. Dai. e tu, e tu, e tu, e tu di no la so e la so che c'è una cosa no. meglio lo so vuoi vedere <ride> che lo so c'è una cosa nuova Vai. in effetti perché siccome questa macchina è la prima che ha un processore digicotto che è l'ultima generazione che poi vedremo spalmato anche su tutte le reflex della casa hanno anche aggiunto una nuova una novità che è un formato RAW nuovo il CR3 tra l'altro dà anche la possibilità di avere il salvataggio compresso o con, cioè non compresso con compressione senza perdita il CRO quindi diciamo, questa piccola novità in effetti arriva per la prima volta proprio sulla M50 però non è un'esclusività della M50 nel senso che come dicevo la prossima reflex di Canon che esce che non sia una 6000, 6000D insomma quelle da, da supermercato <ride> eh, avrà sicuramente anche il digicotto e di conseguenza il formato RAW C- CR3 era questo che vo- dovevo dire Max dimmi la verità, t'ho fregato? no, no nemmeno <ride> no. mi eh, eh, allora... si è perso un'altra cosa alzo, beh, le, ma- alzo le mani al cielo di- dimmi Max, cosa mi sono dimenticato? È la, prima, è la prima mirrorless Canon che fa il video 4K e vabbò, aspetta però, che quello non l'ho detto per un motivo pure, perché continua la frase, fai video 4K e poi... E, Com- e basta. <ride> no, vabbè, no, il fatto che li fa... Li fa però poi non li puoi scaricare sulla scheda. Li fa solo collegato al TV. No, no, scherzo, no, l'unica cosa sì, che è limitato come, come formato di salvataggio al 24 frame per secondo. Non, sì, ha, sì. non ha altre modalità Va, chissà perché, fa, solo cinema. fa solo no, cinema no, fa solo effetti, cinema è una macchina che uno <ride> compra per fare cinema e quindi ha senso che ci sia solo il 24p vabbè Tanto eh. fa anche un crop di 1.6 mi sembra sì. su 1.6 su 1.6 sì. bravo che chissà quanto fa fa 1.0 tanto mi sa cioè, praticamente poi, fa il video Fai il video con Scusa, un francobollo, vai. fai il video con esatto, <ride> un francobollo piccolo. Sì. Dicevi dell'autofocus? L'autofocus col 4K lavora solo a contrasto e non a rilevamento sì. di fase. Perché no, Canon, fa, che dato Canon nel, in una intervista abbia ammesso che uno dei motivi è perché non vogliono dar fastidio agli altri prodotti. Cioè, in poche Madonna, parole, ancora è possibile, logiche. però non ve lo diamo perché... perché perché sì. Siamo noi decidiamo perché... Ma io dico, non lo vedono... Va bene, bene, sentiva bene... Matt, ma dico, non lo vedono che uno dei brand che è rinato con il botto, cioè Fujifilm, 
va avanti proprio perché non si fa tutte queste pippe che fa delle ma- cioè praticamente tu ti compri la entry level di Fujifilm eccezione fatta per quella eh, l'unica che non ha il sensore X-Trans e ti trovi lo stesso sensore le stesse, gli stessi diciamo, risultati sostanzialmente fotografici del modello top cioè poi ovviamente sì ma neanche, qualche sì, differenza. Ma neanche Sony si fa queste pippe tra l'altro cioè, cioè, Sony se ne fa altre poi ne, parla- poi ne parliamo di delle pippe altre, che si fanno eh. a livello tecnico ti mettono più o meno le, cioè, non le stesse cose ma insomma non, se c- anche se costa 2000 euro in meno ti danno però certe cose, queste cose qua non si fanno i pip, e eh, sì, loro sono un po' un po' questa mentalità un po', un po strana, però eh, vabbè, comunque la prima EOS M che fa il 4K eh, oh, ne prendiamo abbiamo tanto menato che non, non lo mettiamo, non lo mettiamo adesso che l'ha messo, continuiamo a lamentarci eh, <ride> no, no, per carità perché è giusto carità. Così, io, io... Io ho il titolo... Vogliamo l'8K, data. basta, il 4K non ce ne facciamo niente più niente. Vai, vai, dammi il titolo che me lo segno. Ce, ce ne ho due. Uno è Canon si fa le pippe. Questa direi che poco a poco ci denunciano il dopo dei minuti, scherzo. Se vuoi continuare a recensire poi ti Canon ti conviene mettere un altro titolo. Veramente da un po' no, che non è recensito. Allora... Eh. Infatti. Vai, dammi, dammi il piano B, qual è il titolo piano B? Hai detto che ne avevi due? No, ma ne. Vabbè, ok, yeah, insomma. Io me lo sto scrivendo pure, eh, la pornomane. Bah. Vabbè, poi me lo spieghi. Allora. Io l'ho scritto in rivoluzione canon. Perché comunque il flashetto <ride> che, che si muove da solo. È... In effetti, questi qua, un titolo del genere canon se lo sogno da anni. Rivoluzione canon, sticca, insomma, c'è cioè proprio roba seria. Va bene, Sti allora. Canon. Rivoluzione ca- can- can- vabbè. Siamo stati. Allora, ehm, dicevo, dicevo, andiamo avanti, che ne pensate? Noi, se no ci impuntiamo su, su questa storia. Andiamo, qua. andiamo, che è presto ancora. Esatto. Eh, proseguiamo. Proseguiamo il nostro percorso di snocciolamento di olive con la Pentax K1 Mark II, la Reflex che con 500 euro gli dai la vecchia e ti danno la nuova. No, scherzo. Non ho ancora capito <ride> se... No, non scherzo. <ride> no, 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 non ho ancora capito una piccola finezza. Cioè, allora, effettivamente è uscita questa K1 Mark II che sostituisce chiaramente la precedente eh, non è come le Mark varie di Sony che rimangono tutte a listino e fanno nuovi scalini e scaglioni insomma del, um, dei prodotti ma sostituisce in effetti la precedente la sostituisce scusate, a tal punto che chi ha la precedente può sfruttare un programma che ha eh, realizzato la stessa Pentax eh, che ti dà la possibilità di passare dalla K1 alla K2 con 500 euro ora quello che non ho capito, Max, visto che forse tu lo sai meglio di me, ma cioè, gli dai proprio la vecchia fotocamera e te ne danno un'altra oppure ti aggiungono fisicamente nella fotocamera le cose che cambiano? Cioè, io penso che te ne diano un'altra, no? Perché tu l'altra volta mi no, dicevi forse ti rea- cambiano il pezzo dentro, possibile. Sì, in realtà cambiano tutta la scheda logica, ti lasciano sensore, comandi e tutto quanto ci sta e cambiano la scheda logica, tutto. Ma dai, ma dai, però è una cosa sì. interessante, dai, cioè sicuramente è una cosa a proposito di, di innovazione, è una cosa che non avevo mai visto, cioè, mi, mi stuzzica insomma sto, sta cosa che si sono pensati, e, tra l'altro quando diciamo Pentax, oggi come oggi, in realtà ci riferiamo ad un altro, ad un altro brand che se l'è pappata da un po', che sarebbe Rico, giusto? Mm-hmm. 
se sì, la memoria sì, non, mi, non mi tradisce. E, beh, da quello che avete insomma, appena sentito capirete che è sostanzialmente la stessa fotocamera, cioè hanno sicuramente aggiunto un po' di cose, non che la precedente avesse delle grandissime carenze perché per il suo target di prezzo era già quando uscì una delle più evolute diciamo perché comunque il sensore non è da poco perché ha 36 megapixel peraltro è un ottimo sensore tra l'altro Pentax barra Rico ha da sempre questa questo pallino diciamo per l'originalità nel senso che non è una di quelle di quei brand che va e fa sempre la stessa cosa ma ogni volta tira fuori delle delle novità interessanti ad esempio nella, nella K1 Abbiamo visto questo display particolarissimo con quattro bracci che si, si incrociano, li puoi girare, come che poi non ho capito se serve davvero, io l'ho, l'ho pure recensita, però alla fine mi è rimasto il dubbio, sto coso se lo muovevo giusto perché si poteva oppure se aveva un senso. Però vabbè, eh, c'è questo aggeggio qui, il fatto che si, ci sono delle luci LED sul retro dello schermo che illuminano i tasti, vabbè, abbiamo visto anche tasti direttamente retroilluminato nel Nikon top di gamma, però insomma, eh, di cosine interessanti ce n'erano, così come tutte quelle legate al fatto che ave- ha il, lo stabilizzatore sul sensore e avevano tirato fuori il pixel shift, quindi scatto ad altissima risoluzione muovendo il sensore eh, oppure il sistema Astro Tracer quello che ti dà la possibilità sfruttando le informazioni del GPS che per giunta è integrato di andare a eh, muovere il sensore per evitare nelle lunghe esposizioni di, nella fotografia astronomica eh, le, le strisce insomma delle stelle come si chiama quell'effetto delle, delle stelle a strisce? stelle a strisce eh, sembra l'America Star Trail Star Trail Esatto, quella roba, quella roba lì. Beh, insomma, eh, questa, questa nuova fotocamera non è che proprio aggiunga tantissima roba, però, diciamoci la verità, perché mi sembra di aver capito che c'è eh, questo nuovo sistema Dynamic Pixel Shift Resolution, che è, il, diciamo, il fiore all'occhiello, che dovrebbe darti la possibilità, senti un po', di sfruttare i movimenti della mano, che di solito sono la rottura di scatole quando cerchi di fare a mano libera uno scatto tipo col pixel shift no perché chiaramente devi riuscire a, a tenere la mano fermissima se vuoi che quando il sensore si muova di un pixel ti vada a, a prendere effettivamente lo stesso fotogramma solo spostato di un pixel ma è una cosa che a mano libera finora abbiamo visto Matt praticamente è impossibile cioè tipo con le Olympus che, che hanno questa funzione io non ci sono mai riuscito a farla a mano libera no io ci sono, sono riuscito una volta a farne uno che sembrava andasse bene e poi in realtà andavi se andavi a fare un po' di pixel peeping vedevi comunque dei, dei difetti quindi no no eh, non, diciamo che cavalletto e soggetti possibilmente fermi eh, altrimenti è un problema e invece loro dice anche, che anche le foglie sì. che si muovono eh già. Tipo, che ne so, se c'è un po' di vento le foglie di un albero che si muovono insomma, quello poi può, può creare dei, degli artefatti nel senso che poi ci sono dei cioè per esempio Olympus cerca di Olympus cosa fa? Siccome poi prende in quell'area lì dove c'è il dove visto che c'è il movimento, allora cerca di prendere da uno scatto singolo ehm, quella parte lì in modo che sia nitida e schiaffarla sulla parte, cioè su, 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 diciamo, su, su, sulla foto compositata con de, de, degli otto scatti. Eh, lo fa per esempio con l'acqua che si muove, però l'acqua diciamo forse. Non è, non è la stessa tipo di nitezza che puoi avere su, che so, su un palazzo, eccetera. Quindi, però ogni tanto si nota, anche sul fogliamo, ogni tanto si nota che comunque c'è una perdita di nitidezza in questa cosa qua e non sempre riesce bene comunque. 
e loro invece dicono di essere riusciti a sfruttare il movimento della mano per spostare il sensore, cioè nel senso capisco come stai muovendo la mano, di conseguenza sposto in maniera adeguata il sensore al fine di ottenere comunque le quattro, perché loro ne fanno quattro eh, scatti, le quattro immagini eh, che si vanno a sovrapporre, eh, o meglio, si vanno a unire, diciamo così, per creare una fotografia dove in pratica elimini i, i limiti del pattern Bayern che, che c'è sul sensore. Insomma, sicuramente già di per sé questa funzione merita un po' di approfondimento ed è interessante, però l'elemento diciamo, più importante di questa fotocamera è che hanno aggiunto un preprocessore d'immagine, un preprocessore che non è una novità per Pentax, Pentax c'era già nella K70, nella K1 non c'era, adesso lo hanno inserito e questo va a migliorare una serie di cose, tra cui anche la resa dal tiso, infatti hanno portato il tetto di sensibilità ben più in alto perché era una di quelle più scarse al tempo quando uscì eh, da 209.400 a 819.200. Diciamo che è una macchina un po' particolare, è sicuramente dedicata specificatamente agli amanti eh, del brand eh, che però dal mio punto di vista, io di per, da parte mia sono un po' un appassionato di Pentax, nel senso l'ho anche avuta eh, una K50 l'ho tenuta parecchio tempo, mi ci sono trovato molto bene, è una fotocamera che mi è piaciuta tantissimo in, quella, in quel periodo in cui uscì, però effettivamente oggi come oggi, col fatto che hanno fatto questo piccolo salto, eh, che poi è abbastanza grande nel, nel full, mondo full frame, eh, credo che il limite più grosso attualmente loro sia quello della carenza di obiettivi, perché è vero che l'innesto non è cambiato, però se ci vai a mettere sopra gli obiettivi, a me quando mandarono la K1 insieme, mi arrivarono anche un paio di obiettivi vecchia scuola no? della, della Pentax, eh, che storicamente non è che sono obiettivi fatti male, però messi su un corpo moderno, noti che a livello di messa a fuoco, a livello di rumorosità, a livello di nitidezza con i sensori che ci sono oggi, eh, e anche a livello di costruzione, diciamoci la verità, non è che reggano più il corpo, insomma, ci sarebbe necessità, secondo me, per Pentax, se ha voglia di creare davvero eh, una una sua piccola nicchia o comunque di rifocillarla per bene affinché continuino i pentaxiani ad investire in questo, in questo brand eh, servirebbero insomma più ottiche, più ottiche moderne da, da poter insomma affiancare ad un corpo macchina che sicuramente ha, ha delle ottime frecce al proprio arco va bene e allora eh, della K1 Mark II ho detto tutto io o avevate qualcos'altro da dire per caso? No, io no. solo una domanda, scusami, Vai. se tu mandi indietro la macchina e loro, come ha detto Max, ti sostituiscono la scheda logica, mm -hmm. poi con un pennarello bianco ti, ti, ti scrivono due vicino a K1, <ride> portale, per, per confermare che hanno fatto l'upgrade? <ride> Cacchio, sai che è una bella, una bella domanda, tra l'altro quello è un, è, un, è, è un blocco unico della scelta. Allora no, però se, se ricordo bene, eh, magari dico una stupidata, ora magari ci stiamo anche soffermando su una stupidata però in effetti è simpatica come, come questione eh, la scritta k1 era eh, una serigrafia liscia cioè non, non era embossed come si dice non era scavata insomma nella, nella macchina quindi potenzialmente si può anche togliere con un po di trielina <ride> e poi ci attaccano l'adesivo k1 mark 2 <ride> vabbè, vabbè. Chi chiudiamola qui allora, eh, io sono stato a Milano, 
Dice che me ne frega, che me ne frega. No, allora intanto ho perso perso l'aereo di ritorno, sti cavoli. È stato davvero una tragedia perché avevo i voli al diciamo proprio tarati al millesimo di secondo ho beccato uno sciopero dei treni di Trenord lì quello che era quindi alla fine ho pure perso il volo di rientro non ti dico taxi secondo volo comprato al volo appunto insomma rientro tardanotte eccetera eccetera comunque tutto sto po' di roba perché perché volevo andare a vedere Stalfa 7 Mark 3 come mi avete sentito dirlo più e più volte questa è forse la prima Sony che veramente io comprerei, perché, non perché le altre non, non, non valgano o non siano interessanti, ma perché per la prima volta trovo un prodotto che per le mie esigenze è già diciamo, sufficiente, nel senso che non mi serve né la super risoluzione delle R né la super sensibilità delle S, eh, però, però finalmente anche nella fascia chiamiamola entry level, come loro stessi l'hanno definita, ci porta un po' tutte le, le cose che... che diciamo amiamo, mi inserisco anche io in questo, in questo gruppetto, diciamo amiamo di Sony, eh, quindi stabilizzazione sul sensore, eh, il fatto che abbia comunque questo menu bellissimo, <ride> che, che sia comodissima da impugnare, no scherzi a parte, insomma comunque è una macchina che è in una fascia di prezzo davvero interessante, perché parliamo di più, più o meno 2000 euro, street price credo arriverà entro poco tempo, sempre che eh, le, le richieste non continuino ad essere, ad essere martellanti perché a quel punto non si abbasserà il prezzo ma potrebbe anche aumentarsi e attualmente di base di listino è di 2002 per il solo corpo eh, però c'ha il, il doppio slot per la registrazione backup c'ha la possibilità di eh, cioè non la possibilità c'ha la nuova batteria FZ1000 che, FZ100 scusate che tra l'altro su questa fotocamera per la prima volta arriva a un numero incredibile di autonomia che è di oltre 700 scatti secondo lo standard CIPA quindi comunque se tu fai un po' di raffica non usi tanto lo schermo eccetera potresti anche riuscire facilmente a, a farne di più e per una Sony è, è un mezzo miracolo perché siamo ancora un po' lontani dalle reflex però insomma magari esci di casa con tre batterie e te la cavi invece ho visto gente che con, uh, con le Alfa 7 precedenti usciva con otto batterie per tornare a casa con un matrimonio quindi cioè, tanta roba no? lo zaino pieno di batterie ti rendi conto? Cioè, dovrebbero mettere le... secondo me Sony poteva lasciare quella batteria e fare i soldi mettendo le colonnine di ricarica tu passavi gli lasciavi la, gli lasciavi la batteria te ne davano una già carica no? le facevano questo interscambio poteva essere un business ma invece no hanno pensato di migliorare la batteria quindi ormai il business è saltato solo presso i migliori ristoranti <ride> scambio al bravo solo presso i migliori ristoranti di matrimonio e nelle chiese selezionate <ride> Esatto. <ride> Vabbè, comunque eh... quando passano con il cestino dove delle offerte con le donazioni, invece era quello che ha una batteria Sony per il fotografo che, che, che se no non riesce a continuare il servizio. Vabbè, insomma, un Vabbè, quadretto davvero simpatico. Comunque, alla fine dei conti, insomma, su sta cosa si sono messi davvero, davvero sotto. Hanno tirato fuori una fotocamera che fa tanti scatti, ha una bella autonomia. Scherzi a parte, se uno non fa un miliardo di scatti come Max, anche con due batterie, un evento se lo porta a casa. E, e tutto sommato insomma ha tutte le cose importanti delle, anche delle sorelle, delle sorelle maggiori addirittura nell'evento loro mi ha incuriosito il fatto che abbiano preso nel mostrare un po' le specifiche e confrontarle sulla line up non abbiano tirato fuori l'Alpha 7R Mark III 
ma abbiano confrontato l'Alpha 7 Mark 2 e Mark 3, vabbè quello ci stava per vedere il salto in avanti ed è tantissimo in tutti gli ambiti, ma come eh, diciamo metro di paragone eh, successivo e migliore hanno preso l'Alpha 9, perché per esempio il sistema di messa a fuoco è praticamente non proprio lo stesso, è praticamente similissimo a quello della dell'Alfa 9 almeno per quanto riguarda la conta dei, dei punti, la copertura del frame eccetera, poi mi hanno spiegato che in realtà l'Alfa 9 fa una lettura del fotogramma molto più veloce eh, a livello proprio di Hertz perché questo serve eh, per diciamo dare le informazioni giuste a mantenere il tracking continuo con eh, la velocità di scatto incredibile che, che ha l'Alfa 9 però tutto sommato a Alfa 7 Mark 3 a parte qualche millimetro in più in altezza e larghezza che Speriamo prima o poi ce lo diano. Non è che gli manchi molto, no, Matt? No, direi proprio di no. Eh. Anzi, è una macchina che secondo me alzerà l'asticella la, a livello di vendite per Sony non di poco, anche perché se vai sui forum, sui gruppi di fotografia su Facebook, eccetera, non si parla d'altro. Se ne parla anche nei gruppi tipo nei gruppi Canon, nei gruppi Fujifilm, nei gruppi Micro 4 Terzi, eccetera, eccetera. Ma qui è una macchina che attira tutti. Perché? Perché ha semplicemente Sony ha trovato il bilancio perfetto, non solo, ma poi Sony ha fatto... Con la 7 Mark 3 ho capito ancora meglio le loro strategie. Loro hanno... Perché la 7 Mark 2 è uscita così, nel fine 2014, mi sembra. Quindi comunque parliamo di più di due anni. E, uh, anzi più di tre anni e nel frattempo poi sono concentrati su S, R, Mark 2, Mark 3 poi la 9 che è addirittura tecnicamente cioè, dal punto di vista di posizionamento di dura sopra eh, quindi super autofocus super eh, scatto continuo senza oscuramenti e poi la super risoluzione eccetera 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 quindi tutti i prodotti oppure la super sensibilità della 7S Mark II eh, tutte cose che comunque erano un po' orienta più orientate ai professionisti o comunque ai utilizzatori più avanzati per eh, cose specifiche e poi hanno presentato questa 7 Mark III che assomiglia alle altre, per cui puoi anche tu l'impressione inconsciamente di comprare una roba che assomiglia alle altre che costano di più, con alcune caratteristiche che trovi sulle macchine sul sistema top di gamma, però a un prezzo più, molto più abbordabile, con comunque la tecnologia eh, di ultima generazione, anche il sensore è nuovo ed è retroilluminato, tant'è che i primi test hanno già fatto vedere anche ottime prestazioni a livello di alti ISO e quindi diciamo che dopo aver visto Sony presentare un sacco di macchine top di gamma vedere molte degli stessi aspetti di una macchina che costa meno ovviamente insomma gasa qualsiasi, qualsiasi persona che segue queste, queste novità o comunque qualsiasi persona anche che è interessata non solo a fotografia ma anche proprio all'aspetto tec tecnologico all'aspetto eh, anche a quanto queste macchine avanzano e soprattutto che sembra anche sempre stato interessato una mirrorless magari che fino adesso ha un po' tentennato magari ha provato una Fuji magari ha provato anche un micro poi magari c'era la fissa al pallino del full, del full frame e questa 7 Mark III sembra finalmente essere una risposta anche a quello e secondo me è un prodotto che, farà un sacco, che gli farà fare veramente un sacco di vendite, 
eh, di cui si parlerà a lungo perché veramente bilancia un po', un po tutto insomma certo alcune cose non ha il mirino con più risoluzione che Taurus Lavar 3 piccole cose ovviamente hanno dovuto lasciarle alle altre anche perché sennò poi non rimaneva niente per, per quelle che costano di più però e hanno, fatto un, hanno fatto un'ottima mossa poi arriva anche in un momento in cui come vi ho detto prima le ottiche di terze parti Sigma, Tamon si stanno aprendo di più il sistema e quindi insomma, è, è, insomma è, non potevano a livello di tempismo direi che è quasi perfetto per cui è sicuramente una gran, una gran novità io ce l'ho da un po' di settimane anche se ammetto che non ho ancora avuto modo veramente di provarla a fondo ci ho fatto un po' di scatti eh, e comunque insomma a livello di ergonomia insomma di tasti eccetera vale più o meno quello che ho già detto con la 7 Mark III l'ultima puntata eh, perché fondamentalmente sono identiche insomma anche la 7 Mark III le metto vicine sono veramente anche a livello poi di dimensione cioè praticamente sono veramente uguali per cui eh, ci sono tutte le migliorie che Sony ha messo eh, il sensore mi sembra veramente ottimo purtroppo i Firewall non sono ancora compatibili con tanti programmi per cui non li ho, non li ho ancora pasticciati a dovere L'autofocus mi sembra molto molto valido, ovviamente sicuramente non avrà la stessa prestazione della 9 come ci spiegato tu, però l'altro giorno che ho fatto qualche foto ad un piccolo evento, c'era cioè un coro che, che cantava per strada, mi ha sorpreso per esempio il rivamento volti, che rimaneva, non, innanzitutto non saltellava da un volto all'altro tutti i momenti, cioè quando ne agganciava uno rimaneva su quello, poi rimaneva anche se la persona si voltava un po' di profilo, cioè per cui vedi tante migliorie anche di questo rispetto soprattutto alla 7 Mark II che ne, insomma, è quindi un po' molto interessante lato video ovviamente c'è il solito 4K tutti i vari profili con le solite limitazioni 4208 bit mannaggia loro vabbè eh. speriamo che nella, almeno nella S che è prevista per il fotokina arrivi eh, finalmente anche qua un 422 10 bit perché probabilmente è il tassello che manca insomma Sony per, per fare la differenza perché ad oggi da quel punto di vista da Panasonic le prende sontuosamente eh sì quello al momento tra l'altro Panasonic è l'unica credo al momento che ha il 10 bit interno per cui insomma lì sicuramente penso che per Sony quello è anche un problema di sicuramente di processore, di riscaldamento eccetera eccetera anche perché con l'idea di comunque voler tenere queste fotocamere compatte e il design praticamente dalla 7 Mark II, parliamo più di tre anni fa, la 7 Mark III il design è fondamentalmente lo stesso, cioè hanno poi modificato quello, messo il doppio, doppio slot di memoria, messo il joystick per l'autofocus, però sostanzialmente il design è sempre quello, per cui ovviamente secondo me per poi registrare in 10 bit, magari fare anche il 50 frame al secondo con 4K, vedi Panasonic alla fine con la GH5 l'ha un po' allargata per riuscire poi a, sì. a gestire anche tutte queste cose qua. Mm. Boh, vedremo, comunque no, ripeto, è un prodotto che a livello sia di marketing che di posizionamento c'entra in pieno, per cui eh, e ovviamente insomma dà anche questa sensazione di, per chi soprattutto si, si affaccia al mondo mirror adesso adesso, di un prodotto veramente nuovo, completamente anche avanzato a livello tecnologico, però anche chi magari fino adesso usava Fuji o usava un altro sistema, comunque l'hanno guardato un po' tutti, poi come è uscita, 
vicina anche la, la Fuji XH1 che ha un prezzo simile però eh, quindi insomma anche, anche a livello di costi è una macchina che, ha fatto, che fa molto parlare di sé in positivo per cui insomma brava Sony su questo punto di vista devo dire che insomma ormai a livello corpi penso che manchi poco c'è tolto i discorsi che abbiamo già detto sul livello di insomma di impugnatura eccetera eccetera però insomma direi che adesso sì una 7S Mark III che possa diciamo competere con la GH5 in modo più serio su alcuni aspetti e poi cosa manca? Niente cioè, gli obiettivi continuano a sfornarne tra un po' ne arriveranno anche altri insomma e quindi è un sistema che adesso si sta allargando molto che interessa a tutti anche quelli più diciamo resti ad affacciarsi al mondo mirrorless adesso ci stanno ripensando o perlomeno ci stanno interessando in maniera più seria e, insomma può essere una di quelle macchine che a lunga può, può fare la differenza un po' come era stata che ne so, la, 5, la, 5, la prima 5D per Canon o la 5D Mark II per tutto il discorso video o la D700 per Nikon peraltro Matt potrebbe anche, potrebbe anche servire come volano per le vendite dell'Alfa 9 eh, che a quanto ho capito ancora non sono per nulla decollate anche se ci sono molti professionisti che le stanno avendo in prova parlo di professionisti non noi che abbiamo una partita IVA e sbarchiamo il lunario parlo segmento ancora ben più elevato eh, che la stanno testando e Credo che con l'Alfa 7.3, che sì, nasce, lo dicono anche loro, per quello che chiamiamolo amatore evoluto, va. però in effetti è una macchina che ha tutte le carte in regola anche per uh, essere forse un primo corpo per il professionista che sta iniziando o magari un primo corpo anche per dire metto un piede in, uh, in Sony. Eh, però una volta che stai dentro è facile che poi si possa fare il passaggio anche a qualche eh, gradino più in alto con la R3, che forse è un più un passo di lato, o con la, l'Alfa 9 per fare un, un, passo, un passo in alto. Eh, allora, io voglio sapere qualcosa di, da Max su questa fotocamera, anche perché lui ha avuto in prova, in prova l'Alfa 7R Mark III come, come Mattier, quindi ha una, una visione che, che mi interessa un po', anche su, su altri aspetti, eh, però volevo snocciolare qualche numero perché in effetti non l'abbiamo detto, eh, giusto qualcosa di, di rapidissimo per inquadrare bene questa, questa fotocamera nella lineup di, di Sony. Eh, allora il sensore, diceva Mattia, è retroilluminato ed è praticamente lo stesso sensore dell'Alfa 9, cioè manca la parte del... non, non è stacked, quindi non ha quella velocità di lettura che quasi un global shutter, non è un global shutter ma quasi un global shutter, quindi non c'è per esempio la stessa eh, capacità di tenere il rolling shutter abbastanza eh, sotto controllo come fa l'Alfa 9 per dire, però la qualità di immagine, la resa d'altiso è praticamente uguale, infatti anche eh, rispetto all'Alfa 7 Mark II che aveva un sensore di stessa risoluzione 24.2 ma non retroilluminato, la eh, sensibilità è passata da 51.200 a 204.800 che è lo stesso numero dell'Alfa 9, io l'ho provata in, una, in un ambiente nella, nella villa reale di Monza in un ambiente tra l'altro non molto illuminato e devo dire che effettivamente anche gli scatti un po' più elevati con gli ISO mh, reggono davvero benissimo lo stabilizzatore a 5 stop quindi ha guadagnato qualcosa rispetto all'Alfa 7 Mark II Il, la messa a fuoco dicevamo cioè l'Alfa 7 Mark II aveva 117 punti e tra l'altro erano in una rosa abbastanza ristretta quindi abbiamo 693 eh, con l'elevamento di fase una copertura del 93% del fotogramma e poi quello che diceva Mattia prima è, è davvero incredibile cioè questa capacità della, fun- della eh, la funzione diciamo 
IIF, quindi di, di, di seguire gli occhi e il volto dei soggetti, eh, che c'era già nell'Alfa 7 Mark II, qui è stata migliorata perché funziona anche nella F continuo, quindi nel tracking, e vi dico, io l'ho provata con dei ballerini di tango, e cioè anche quando si giravano riusciva a ripescarli subito, cioè loro facevano una giravolta, avevo un viso, eh, diciamo, che stavo seguendo, si girava un attimo, quindi vedevi la nuca, non poteva capirlo, si ritornava in, diciamo, nella, in vista il viso e lo ribeccava da solo. Cioè, vi dico, sono rimasto veramente impressionato. Tra l'altro anche con un obiettivo all'85-14 che, insomma, con tutta quell'apertura, quel, quell'ingombro, quel peso, insomma, reagisce molto molto bene. Scatto a raffica portato a 10 fotogrammi al secondo invece di 5, peraltro funziona anche con lo scatto silenzioso adesso la raffica, prima no, certo la 9 ne ha 20, tanta roba, però anche il buffer qui è stato migliorato rispetto all'Alfa 7 Mark II tantissimo, cioè parliamo di oltre il triplo, quasi 100, 180 scatti più o meno, e, e quindi sono cose che, che pesano, e rispetto all'Alfa 9 anche qualcosa in più, perché per esempio la, l'Alfa 9 non ti dà la possibilità eh, di, di registrare per esempio in S-Log 2 o S-Log 3, che è stato aggiunto nell'Alfa 7 Mark 3, non c'era nell'Alfa 7 Mark 2, e neanche il 4K eh, che, che c'era sull'Alfa 9 non aveva la possibilità dell'HLG, quindi eh, l'Hybrid Log Gamma per eh, le TV HDR. Quindi insomma, tanta roba, e tra l'altro lì c'era anche un nuovo flash, Uh, F60RM HVL F60RM che ha 60 di numero guida e la nuova diciamo, versione rispetto al precedente e ha anche una zona frontale con dei led che consentono di illuminare ehm, il soggetto da mettere a fuoco in maniera più efficace con una mirrorless rispetto ai, all'infrarosso perché l'infrarosso con eh, la messa a fuoco per il regolamento di fase con i pixel sul sensore non funziona quindi hanno dovuto escogitare questa soluzione che però è utile anche perché i led si possono volendo tenere sempre attivi e a proposito di parabola io ho avuto il precedente flash della stes- stesso identico ma sulla Alfa, sì, sull'Alfa, sulla Nex 7, quindi un millennio fa, e, e devo dire che i flash di Sony sono, secondo me, comodissimi per questa storia che hanno la parabola che la puoi girare dove cavolo ti pare, cioè una comodità infinita eh, rispetto, ai Sony, ai Sony, rispetto ai flash eh, di altri brand, devo dire che quelli Sony per ora sono quelli che mi hanno convinto di più e io ho usato i migliori di Nikon, i migliori di Canon, e devo dire che seconda è Nikon, terza Canon, ma Sony assolutamente prima in classifica con la comodità di questa parabola che si eh, indirizza insomma in maniera molto molto flessibile Ehm, per il discorso del corpo dico l'ultima cosa anzi non la dico Matt anzi Max lo lo chiedo no no Max lo chiedo a te no perché veramente a me stava venendo un crampo all'indice per cambiare per girare la rotella frontale ma perché hanno spostato il pulsante di registrazione finalmente da, da quella posizione assurda che aveva prima Dici che prima o poi la metteranno anche la rotella al punto giusto? Speriamo di sì, perché se migliorano l'ergonomia, tante persone che come me e magari come te credono che appunto l'aspetto ergonomico di una fotocamera faccia parte, abbia un buon peso nell'equazione che che poi alla fine ti ti guida all'acquisto, eh, effettivamente secondo me è una cosa che devono migliorare e do- avrebbero dovuto già farlo perché questa è la terza generazione però come dici tu adesso hanno imparato a mettere il pulsante di, di registrazione video nel posto giusto magari con la Mark 4 impareranno 
che la rotella lì eh, o, o cambiamo la conformazione delle ossa della mano o qualcosa <ride> do, dobbiamo fare perché eh, anche io faccio parte dei contorsionisti che o, o, metti, o metti la mano inclinata in un modo innaturale e però poi non ti trovi col pulsante di scatto o almeno ti sei costretto poi a premerlo col lato dell'indice una, una cosa indicibile e, o altrimenti non lo so ti fai slogare il dito <ride> Mi sembra, potrebbero proporlo, proporlo in bundle no? ti, 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 rega- ti diamo l'alfa 7 e anche l'operazione gratis al dito <ride> riuscire a, a snodarlo al punto giusto eh, io prima di sentire eh, Mattia sulla cosa volevo solo aggiungere una piccola parentesi io ho usato per anni Nikon eh, e Nikon ha anche la seconda rotella frontale non superiore come ce l'ha Canon come ce l'ha eh, mi sembra anche Olympus Panasonic. sicuramente Panasonic eh, e però su Nikon il problema non è dal mio punto di vista così sentito perché l'impugnatura della foto, delle fotocamere è, è molto più generosa quindi tu riesci molto più facilmente a gestire, a, a spostare diciamo, il dito in quella posizione mentre invece sulle Sony, siccome l'altezza della fotocamera è, è piccola tant'è che il mignolo non ci sta, almeno il mio mignolo no eh, per arrivare a usare l'indice sulla rotella frontale devi proprio piegare la mano mentre invece se avessi un'impugnatura un po' più, uh, più ampia ci arriveresti più facilmente come succede sulle Nikon eh, scusa Matt dicevi? no, no infatti eh, quindi parli della, della rotella frontale quella sotto il pulsante di scatto fondamentalmente quella con cui cambi apertura e diaframma sì 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 parla di quella sì, quella, sì, lì, sì, sì. Sì, sì, quella lì no che scusa mi ha avuto il dubbio per quello che chiede niente ma io boh, non, non so sai che non ci ho fatto caso questa cosa qua adesso che ne parlate, dopo vado a impugnare e vedo un altro. Poi a me non mi, ha, non mi ha così traumatizzato, però può essere che... No, ma gli estremi siamo io, noi. Cioè... Io magari ho le mani, no, magari ho le, ho le mani già, ho già le ossa strane, non me ne sono mai accorto. Non, no, non lo so. Può essere, può essere, guarda che non, non ci ho mai notato, non l'ho mai notato. Sta cosa. Guarda, sicuramente in larga parte è una questione di abitudine, eh? non è che ti dico di no, però il problema lì, ti ripeto, è accentuato dalla, dal fatto che la, l'impugnatura è troppo, troppo stretta, perché per esempio la, la XH1 ha pure la, ghiera, la seconda ghiera frontale, però col dito praticamente ci arrivi senza girarlo, perché eh, ovviamente ci arrivi con la parte inferiore dell'indice, però la, la riesci a prendere, la riesci a muovere, persino a premere, eh, a ruotare, per cui non fai nessun movimento, diciamo, di contorsione. Invece con la Sony io onestamente sì, lo, lo devo un po' forzare. Ah, ho capito, no? ma sai, per, sai perché? Io invece, quella volta della voce, io uso lì, lo stesso dito che uso per il bussato di scatto. Eppure eh, noi. Eh, pure noi. Penso pure noi. <ride> sì. Cioè, forse, dovresti, eh, no, forse eh. dovresti usare il medio invece. Ma sai che mi fai venire il dubbio che forse bisognerebbe usare il medio sulle Sony per, uh, per girare quella, quella geggio lì. Eh, non ce l'ho sulla scrivania, se no lo provavo in diretta. <ride> eh, io, intanto, io sto giocando con la, la ghiera dell'H1 intanto che, che ho qui con me. Cavoli, voglio giocare aspetta, pure aspetta, io. Aspetta, aspetta, aspetta. <ride> so, mi alzo e la prendo perché sta cosa qua mi, mi, mi incuriosisce. Dai, facciamo una roba là sul momento e vediamo un Piccolo attimo. Piccolo spazio pubblicità. E eh vai Vasco Rossi, <ride> il Vasco Rossi dei bei tempi. Sì, che poi non è neanche fra i miei cantanti preferiti, però. No, no, neanche i, miei, neanche i miei, però insomma comunque <ride> ha fatto la, la, la storia, diciamoci la verità. Sì, sì, e sì, sì, mentre, sì. Mentre Mattia è in giro, Max, 
eh, ti volevo dire sì. la XH1 Fujifilm che ce l'ho da, da una settimanella ormai eh, sì, sì. ma quanto è bella ma c'è cioè, proprio bella bella, è bella, bella. Eh? Sì. Cioè, poi <ride> a, alla fine sì è una X-T2 col mirino OLED e la stabilizzazione sul sensore che ancora non ho capito se mi serve nel senso che non ho fatto esperimenti specifici sulla stabilizzazione l'ho usata puramente come macchina fotografica e devo dire che proprio non, mi no- non ho notato insomma, un vantaggio perché forse non, non, non mi serve ecco diciamoci la verità però eh, come, come fotocamera è di una comodità imbarazzante cioè proprio veramente a parte che è bellissima proprio bella 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 ti trovi meglio? tu avevi quel, quel problema con la vertical grip che con sì. la XT2 no questa è molto più comoda come impugnatura è molto molto più comoda assolutamente è, è più ciccia mm-hmm. è, per carità però farei a cambio immediatamente e non tanto per il discorso della stabilizzazione ma proprio per l'impugnatura che per me è proprio di un altro pianeta assolutamente poi me l'hanno mandata anche col battery grip però col battery grip diventa veramente un pistolotto gigante eh? da, da pensarci due volte però, però davvero, davvero bella, bella roba lo sai dico solo una curiosità perché ancora sono, sono un po' troppo crudo sulla XH1 per poterne parlare in maniera dettagliata però eh, qualche giorno fa ho fatto uno shooting eh, in studio con la XH1 tra l'altro c'era anche mio cognato Marco eh, che tu, tu conosci che eh, in sì, pratica sì, l'ha usata sì. lui adesso è in Spagna e fotografa eh, per lo più modelle di, di altissimo livello quindi non, non è sì. più insomma, abituato perché per esempio qui da me eh, le modelle, chiamiamole modelle ma sono più che altro delle ragazze che sono garbate per carità però ovviamente non possono avere l'esperienza di una modella che sta a Madrid dove sta lui no? quindi eh, mm-hmm. chiaramente hanno un approccio diverso e lui una cosa che notava è che la XH1 ha uno, un, uno scatto così silenzioso, e parlo di quello meccanico, non di quello elettronico, che infatti mm-hmm. cioè, fa, probabilmente prova a fartelo sentire, ma non so neanche se si sente, guarda. L'hai sentito lo scatto? Sì, sì, Pro- sì, sì. È proprio un rumorino, proprio che se poco poco c'è un minimo di rumore ambientale non lo senti. E, e lui per esempio ha avuto un po' di difficoltà nell'interazione con le modelle, perché lui ha... ha ha preso questo metodo insomma, di, di lavoro con, um, con le ragazze che, che tra l'altro è molto simpatico cioè eh, lui suggerisce alla modella che poi è anche un metodo per sciogliere un po' il ghiaccio di cambiare posizione ogni volta che sente lo scatto della macchina fotografica quindi quando sente mm, lo scatto esatto, quando sente lo scatto la modella è invogliata a trovare una nuova posizione e la cosa è simpatica anche perché poi loro si sciolgono poi... Um, diciamo arrivano al punto da non pensare alla posa e, e semplicemente mettersi in maniera più sciolta no? e quindi effettivamente si nota che, che viene fuori qualcosa di diverso e tra l'altro se tu fai 20 scatti la cosa bella è che hai 20 scatti diversi quindi è una cosa molto carina Bello, sì. però con questa macchina non c'è riuscito perché lo scatto non si sente <ride> infatti abbiamo dovuto mettere un flash che poi vabbè l'ha usato lo stesso che comunque un, un po' di, di, di riempimento fa sempre, fa sempre utile eh, anche se lì eravamo con luce continua per, per altri motivi perché stavamo facendo contemporaneamente anche un piccolo video però eh, la cosa interessante è che eh, ha usato per esempio il flash il lampo del flash al posto dello scatto della macchina perché non si sente per niente quindi <ride> alla fine ha dovuto usare questa, questo stratagemma ma nel frattempo Metz è rientrato? Non... Sì, non sì, lo sì, so, ci sono, ci sono. No, tra l'altro questa cosa che gli stai dicendo è interessante perché mi era capitato la stessa cosa non so più quale, quale evento stampa comunque è un evento stampa per la presentazione di una nuova macchina 
e non so se a quel momento sta usando l'otturatore elettronico o qualcosa, ma mi ricordo che facevo le scatole a questa ragazza e continuavo a guardarlo allo stesso modo, a un certo punto ho detto, ma puoi cambiare anche espressione fa. Ah scusa, mi, fa, mi ricordo, ah, scusa, non sentivo il rumore della macchina, per cui esatto. è anche una tecnica che usano in tanti. Sì, sì. sì, sì. Eh, e tra l'altro ti ripeto eh, e parlo dello scatto del, dell'otturatore meccanico perché se metti vabbè, quello elettronico chiaramente c'è solo il suonino che tra l'altro anche a massimo volume non è molto forte ma lo scatto meccanico è così silenzioso cioè tu lo puoi usare in chiesa nel momento di massimo silenzio o a teatro nelle, nelle pause non se ne accorgerebbe nessuno che stai facendo una foto è proprio pic 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 una cosa Potrei... micro Posso azzardare un'ipotesi proprio piccolina, Vai. magari i controlli live se, se è così, potresti aver attivato Lo sca- uh, sulla seconda la, tendina, l- no. no esatto, praticamente questa macchina ha la prima, la prima tendina elettronica, quindi in realtà è il rumore è dimezzato perché chiude solamente, non apre. Però io dalle, dalle opzioni ho guardato e io ho scatto meccanico, proprio neanche sì, automatico. Eh, sullo, scatto, sullo scatto meccanico praticamente potresti... No, non so dove, dove guardare onestamente perché non, non ce l'ho avuta, però leggevo che ha la, um, la H1 praticamente è la prima macchina che monta la prima tendina elettronica con la chiusura meccanica sulla seconda tendina, una cosa un po' particolare. Che, sì, però non è che quello. Forse di Secondo me non è, è quello. Perché io qua ho opzione attiva MS, quindi meccanica shutter, poi c'è ES, quindi l'otturatore elettronico, poi c'è EF, ottico meccanico con l'elettronica alla prima tendina. Ah, ok, è questo. Quindi, sì. quindi quello che avevo io era proprio totalmente, e che ho attualmente anche con la macchina, sto guardando in questo momento, è il, quello completamente meccanico, eppure il rumore è cioè, proprio inesistente. Fa, fa un mm. click, ma proprio, guarda, cioè, prova a rifartelo sentire, guarda. Aspetta. Si sente più il bip ah. della messa a fuoco che non... Aspetta. Cioè, proprio è una cosa pic, pic, <ride> leggerissima. Eh. Vabbè, senti comunque. invece la 7, senti invece la 7. Oh, sette. <ride> Questo proprio sem- sembrava l'effetto, quello sai, del fatto apposta nei video per dire sto facendo una foto, cioè, proprio ti avviso, sto facendo una foto. Cic, cic. Ma ammazza. Comunque, senti, il discorso del, 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 del dito e della ghiera, in effetti è più comodo usando il dito in mezzo, il dito medio, insomma, che... Perché in effetti se poi invece con lo stesso dito a us- per premere il pulsante scatto e eh, in effetti sì, devi fare un movimento un po', un po' innaturale. Se invece usi quello sotto è molto più comodo. Però è, è chiaro che è tutto legato, abbiamo già detto, al discorso che eh, è un'impugnatura piccola, soprattutto per chi ha mani grosse, per cui un po' di, di limiti ci sono. Ebbene sì, ebbene sì. Allora ragazzi, io direi, visto che abbiamo un po' sparagliato l'ordine degli addendi, nel senso che abbiamo saltato la parte un po' delle prove, insomma, con, con le macchine, cioè non l'abbiamo saltata, l'abbiamo anticipata eh, rispetto a un altro paio di cose che dovevamo dire, eh, adesso ci togliamo di mezzo due rumors velocissimi, giusto per farci due risate, <ride> perché il primo è quello di cui avevo scherzosamente anticipato prima, cioè pare che finalmente dovrebbe arrivare una full frame mirrorless di Canon, però, però, cioè, io sono 
quasi sicuro che se questa è la puntata 34, forse se andiamo a ripescare la puntata 1, 2 o 3, magari c'era già questo rumor, <ride> o sbaglio. E notate che con la frequenza di registrazione nostra, la 1 o 3 forse sono di quando ero piccolo, cioè tipo 4-5 anni fa, non lo so. Quindi... <ride> non, è, non è una cosa dell'altro ieri. Comunque, beh, a questo punto cioè, si, si continua a parlare di questa cosa, addirittura c'è stata anche una reazione eh, di Sony, reazione simpatica, nel senso che come è già successo in altre circostanze di chi ha anticipato un mercato e aspettava poi l'arrivo di un big player perché comunque Canon lo è eh, Sony non ha fatto altro che dire beh quando arriverà sarà la benvenuta insomma finalmente dopo tanto tempo però in effetti prima o poi questa cosa dove, doveva succedere e pare che succederà ma voi ci credete cioè se voi doveste scommettere sulla cosa relativamente ai tempi più che altro non al fatto che prima o poi arriverà ma relativamente ai tempi cioè voi come, come ve la sentite sta cosa 2019 potrebbe essere un anno plausibile uh, sì forse anche fine, fine 2018 in realtà ci credo sì però io più che scommettermela sui tempi vorrei, vorrei veramente che Canon scommettesse sul, sulla forma della mirrorless io vorrei una mirrorless comoda da parte di Canon quindi adesso che deve fare questa scelta di mettere il sensore full frame sulla mirrorless che lo mettesse in una mirrorless che non è la solita M5, M6, M3, M10, M50, M qualunque altra cosa cambiagli proprio il nome e cambiagli forma e mi fai contento resto con te Canon resto con te, ti voglio bene <ride> no ma il bello non andare via no ma il bello sai qual è? che in realtà Canon ti potrebbe spiazzare completamente perché io gli ultimi rumor che ho visto parlano invece di un corpo assolutamente opposto a quello che tu immagini e molto vicino a quello che è una laica quindi eh, sì infatti l'ho visto metallo, piatto secondo me non ti vogliono più Max cioè, dai, se, se presentano, se presentano questa vuol dire che ti odiano, Max, proprio, eh? Sì, sì, lo fanno apposta. Cioè, hanno due modelli pronti. Dici, quale presentiamo? Quella per Max o, o quella, l'altra? Dai. L'altra, sempre. sempre è sempre l'altra. <ride> Ma, non lo so. Io veramente sono, sono piuttosto confuso sulla cosa. Perché, cioè, pensate, per esempio, alla mossa, per dire, di Sigma, per farti avere tutti gli obiettivi che già con un adattatore se l'è risolta per un bel periodo di tempo, no? Cioè, ma Canon con la possibilità davvero di, di, di avere quel parco di, di fotografi che usano già ca- Canon, che usano già obiettivi con attacco Canon e F- F- ne hanno un'infinità, ma anche se partissero con una sola lente mirrorless e un adattatore omaggio, cioè secondo me ne venderebbero a camionate di cose del genere, perché c'è tanta, 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 tanta gente che ancora è in Canon o Nikon, quel che l'è, eh, che in effetti mh, sta lì co- sul piede di guerra e, e adesso con l'arrivo dell'Alpha 7 Mark III secondo me sto piedino per ton- sondare il terreno su, su Sony lo buttano eh, perché se, sono, se so io che cioè, so, io uso Panasonic, Olympus Fujifilm eh, non ho una Sony dalla Nex 7 eppure ci sto seriamente pensando all'Alpha 7 Mark III quindi effettivamente cioè, immagino che ci possano essere tanti tanti fotografi che oggi come oggi inizi, potranno iniziare a, a valutare seriamente questo, questo passaggio quindi o si danno una mossa Canon oppure potrebbe perderli seriamente anche perché, e questo era importante da dire sulla Sony, lo, lo aggiungo adesso 
dall'1 aprile anche in Italia arriverà il programma Sony per i professionisti che in UK c'è già, vero Matt? Sì eh, eh, Arriverà anche in Italia e eh, guardate che questa è una cosa importante perché eh, chi è abituato con, uh, chiamiamo le comodità, insomma, di, di, della Nikon Club o quello che è, insomma, con i vari brand, eh, effettivamente dentro Sony si sentiva un po' stretto, invece arriverà un'assistenza con corpo di backup, sostituzione o riparazione in 24 ore, eh, insomma arriveranno dei servizi che effettivamente mancavano per il professionista e che potranno un po' far quadrare il cerchio certo poi il prossimo passo sarà quello di arrivare pure loro coi camion alle... <ride> coi magazzini pieni di ottiche e corpi macchina da, da noleggiare agli eventi sportivi più importanti Ma... le olimpiadi <ride> esatto magari ci arriveranno no, anche no. lì mm. eh. Ma non solo anche perché poi eh, il vantaggio che Camion Nicola hanno tuttora su quell'aspetto lì che ci sono spesso più eventi sportivi in contemporanea e tu li devi coprire tutti per dare supporto ai professionisti. Quindi loro in realtà che dicono che hanno una rete molto più vasta. Sony sta appena cominciando, quindi da quel punto di vista lì la strada è ancora un po' da fare. Però sicuramente è un altro piccolo passo in avanti per rendere la loro concorrenza più, più importante e più pericolosa. Io una cosa che però... Che se questa Canon fantomatica Canon full frame mirrorless assomiglierà a una Leica uh, adesso qua vedo su uno di questi siti di rumors che hanno preso la Leica Q e gli hanno messo il logo EOS sopra quindi in realtà non sarebbe neanche una concorrente cioè sarebbe una roba un po' a parte sarebbe un po' come una RX1 R Mark II di, di Sony sì. una Leica Q di Leica cioè bisogna capire Ok, mirrorless full frame sì, ma cosa sarà? Ottica fissa, ottica intercambiabile, perché se una roba del genere non è una... Cioè, non, va bene, ok, ha un sensore full frame, però non è una vera risposta Sony. No, la risposta Sony deve essere una, il corpo di una 5D Mark IV, un po' rivisto, tutto quello che vuoi, senza sto benedetto specchio, con l'adattatore incluso nella scatola, quella è la risposta solo. Bravo, sì, sì, sì. Anzi, ti, ti, dirò di più. ti dirò di più. Secondo me dovrebbe essere il corpo piuttosto che della 5D, della 6D Mark II, cioè un corpo ancora un po' più piccolino, eh, magari con meno, meno pulsanti, però con l'obiettivo, con il mirino. Vabbè, sì, stasera sparo parole random. Con lo schermo inclinabile touchscreen, cioè com- perché comunque la 6D Mark II rispetto alla 5D Mark, Mark IV è già un pochino uh, meno fotocamera quadrata diciamo è un pochino più giovanile o comunque più moderna no? e quindi secondo me dovrebbero andare proprio in quella curve. direzione eh, sì. eh, invece c'è effettivamente il rischio che facciano un altro passo falso perché se facessero una cosa del genere sarebbe un passo falso assurdo cioè, perché sarebbe ancora una volta questa, questo tentativo di non cannibalizzare le proprie vendite di reflex tirando fuori una cosa del genere quando cioè, io non so se l'ho già detto l'altra volta no? però una cosa che mi torna sempre in mente quando penso alle aziende che fanno queste mosse completamente sbagliatissime, due assoluti avvicini, vicini, eh, a livello di marketing, è che l'azienda numero uno al mondo per vendite, per uh, nome, per riconoscibilità, eccetera, cioè Apple, non fa altro che cannibalizzare se stessa da secoli. Perché è la cosa più furba che tu puoi fare, perché se tu cannibalizzi te stessa, significa che comunque vendi, cioè quello è il punto, poi ovviamente vedi cosa vende di più e decidi di 
togliere una linea o limitare una linea nel numero di, di varianti, quello che vuoi. Però intanto vendi, cacchio. Se tu invece con sta paura di cannibalizzarti non presenti mai una, reflex, una mirrorless che può effettivamente essere un'alternativa a una reflex seria di Canon, ok, non ti cannibalizzi, però è una linea di prodotto che di per sé non vale niente. Vedi le OSM che le vendono col contagocce. Eh, non ti aggiunge nulla a livello di, diciamo, di, come dire, di riconoscibilità o di, di, di innovazione a livello di brand e via dicendo. Non ti toglie vendite alle reflex, ma manco ne aggiunge, perché sostanzialmente le persone che continuano a, 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 ad andare verso le mirrorless continueranno a farlo. Quindi che cacchio di senso ha? Ma cannibalizzatevi, che fa bene, cavolo. Mangiatevi da soli, che almeno non, almeno non vi mangiano gli altri, no? Cioè, che farsi canni... invece di cannibalizzare se stessa, ti mangia Sony, mica è meglio, no? Cioè, o sbaglio? No, ma anche perché poi tanto Canon c'è la tecnologia ce l'ha, è quello che... Voglio dire, comunque il dual pixel AF sappiamo che è molto valido. Uh, I mirini elettronici, e, insomma, sicuramente sono capaci di, di comprare i pezzi hardware che serve e ficcarli dentro un corpo macchina. Uh, I sensori, va bene, in questo momento Sony fa sensori migliori, però comunque, insomma, sensori da per buttarli nel, 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 nel cesso non, non sono neanche no no eh, e poi tra l'altro gli ultimi sono anche buoni eh, quelle, a me quello della Canon 5D comunque... Mark IV piace onestamente come sensore eh. Eh, rispetto a quello della Mark III mille quindi... anni esatto per cui alla fine allora alla fine che manca non è che non, non, non gli manca tanto per cui è, è chiaro che io secondo me a scuola in laboratorio avranno 3000 prototipi di queste robe qua magari ce ne un po' di anni e che cosa continuano ad aspettare? Secondo me aspetto il momento in cui le RFSK non sono a rischio di non, di, di non essere più, cioè quando, quando sono a rischio di non essere più, quando saranno al 51% del, 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 delle vendite del mercato, eh, allora diranno ok, Sony al 49%, sono, non siamo, adesso 49, noi siamo al 51%, manca il 2%, forse è il caso che tiriamo fuori qualcosa. Cioè, sembra che abbiano un po' questa... Eh, ma io non so se i numeri, i numeri che ci ha dato Sony siano inventati e non credo, ma loro dicono che a livello di full frame sono già i primi, eh, ma non di mirrorless full frame, perché sarebbe ti piace vincere facile, visto che praticamente ci sono solo loro, eh, ma di, di tutte le fotocamere full frame, quindi... Sì, quindi no, di full frame avevano cominciato negli Stati Uniti, eh, ma sicuramente, poi sai, so, ognuno tira l'acqua sul proprio mulino, anche con queste cose qua, però è chiaro che io guarda, lo vedo... Da, dall'interesse uh, che ci sono sui forum che ci sono sui gruppi facebook che ci sono anche in generale cioè, uh, io le, le visite de, de, del nostro sito quando ci sono 7 mark 3 sono, cioè, sono aumentate non di poco uh, lo vedo dall'interesse in generale che c'è su questa macchina per cui poi le vendite seguono anche soprattutto quando è un corpo che azzecca un po' tutto prezzo compreso Uh, e l'interesse su Sony c'è da tanto tempo per cui sicuramente vendono da questo punto di vista e, e non, so, non so cosa Canon co- cosa stiano aspettando uh, o non ci credono ma a questo punto sarebbe un po' essere pazzi totali pazzi partire, uh-huh. oppure aspettano fino all'ultimo per poi veramente uh, cioè prendere la cosa, togliere lo specchio, tenere tutto il resto uguale e continuare così, cioè fondamentalmente eh, senza tralasciare tutto il discorso di innovazione, lasciamo fare l'innovazione agli altri, poi eh, 
noi tiriamo fuori il prodotto che i nostri fotografi conoscono già, non c'è più uno specchio, chiuso il discorso. Cioè, o è questo il ragionamento oppure non lo so, veramente, non, non ho, o non hanno voglia di, di, forse non hanno voglia di creare un sistema nuovo, come detto tu, che possa in qualche modo concorrere con il sistema attuale e quindi tireranno fuori qualcosa che pian piano andrà a sostituirsi, ma poi col discorso di un adattatore e di altre cose... Non No, non lo so, è, è curioso, anche Nico non sarei curioso di capire cosa fa. Nico adesso ha presentato cos'è? un altro brevetto con un sensore... Che dovrebbe copiare praticamente che... il Dual Pixel Simos F di Canon, da quello che si è capito. Esatto. Insomma. E comunque io direi, e... Mattia, la facciamo una petizione. Allora, facciamo una petizione Canon. Tutti i prototipi che avete di Mirrorless Full Frame, mandateli a Max, così lui resta, sì. resta canonista e nel frattempo ve li prova... Sì. Eh, eh, voglio dire, esatto. la prova di Max vale tanto. Vi do anche dei suggerimenti gratis. <ride> eh, gratis. Non si scherza, non si scherza. <ride> In cambio, chiedo solo che mi lasciate la, le fotocamere. <ride> Il resto. Mi, minimo, cioè, ve li do gratis. Ma almeno la fornitura a vita, non solo la mia. <ride> Vabbè, ragazzi, allora passiamo a questa volta. Chiudiamo con il segmento C'è posta per noi, che però è anche molto interessante perché ci sono una serie di, di domande. Ghiotta, una più che una domanda è una tragedia di cui parleremo. <ride> di cui parleremo. Eh, però prima di tutto vi volevo ricordare una cosa importantissima perché ragazzi adesso vi devo tirare virtualmente le orecchie e da un po' che non ci lasciate più recensioni su iTunes ed è una cosa brutta. Dai, dai, sprecate i 5 minuti del vostro oh, tempo. Va bene, anche va bene. me, anche no, me. Non va bene, eh, non va bene. Bra- se- seguite Mattia, quello che vi dice, non va bene. Andate un attimo su iTunes. Esatto, abbiamo eh, però, però eh, su, ci su sta. Itunes, i tunes sono importanti. Anche perché altrimenti Dai. non ci si vede più eh, nelle classifiche dei podcast, siccome tra l'altro i podcast fotografici non penso che siano molto seguiti, è comunque un segmento del segmento del segmento. Però, insomma, magari ci mettete qualche recensione positiva, cerchiamo di salire un po', risalire un po' la china e facciamo scoprire il podcast a qualcun altro. Anzi, se non volete proprio lasciarci una recensione, fate conoscere il podcast a qualcun altro, portate delle orecchie fresche che ascoltino le bagianate che diciamo di volta in volta. Insomma, Immaginate che c'è eh. gente in questo mondo che non ascolta il nostro podcast, che non può usufruire de, de, dei preziosissimi consigli e del... del, del del vastissimo la vastissima conoscenza e delle grandissime cagate che dice <ride> è ripartito cioè, bene non, Matt. non si può andare scusa, bisogna, bisogna eh, eh, non, queste povere anime che vagano perse, non sanno dove andare e il Pixel Club è la risposta Club. Vabbè, vi basta, trasciniamo me... in un mare di foto Dopo questo bellissimo discorso, la caduta libera della classifica di iTunes <ride> va in picchia. Va, andiamo in negativo sulle, sulle, per la prima andiamo volta. Negativo, il primo esatto. podcast con le stelle in negativo. Vabbè, allora eh, okay. passiamo, dicevo, al c'è posta per noi. Ah, dicevo, ci potete anche scrivere pixelclub.it perché ricordate, la Pixel Club fa parte di un network di podcast che si chiama Easy Podcast dove c'è tanta roba interessante, tanta roba tecnologica per lo più. C'è il podcast eh, Easy Apple degli amici Luca e Federico. C'è anche il saggio podcast quando ci ricordiamo di registrarlo. C'è TechMind, c'è Motor, c'è tanta roba. Seguite il, anche il, il network EasyPodcast.it. Allora andiamo, dicevo, alla prima email che abbiamo ricevuto. Che di Fabio dice che è un nostro ascoltatore da quattro mesi oh, ci ringra- eh, oh, che, su- che è successo? Oh, oh, che stai a fare? in che senso? 
Con chi ce l'ha? Ma, ma la vuoi lanciare la sigla? Ah, mannaggia la... Vai, oh, vai, me l'ho dimenticato la sigla <ride> È perché non l'ho campionata Sono che chiamando il suo cane No, tra l'altro la deve fare live perché non l'abbiamo campionata Vai C'è posta per noi Grandissimo, ma che hai messo anche l'eco, scusa Max <ride> Sì, ce l'avevo pronto sotto il dito, perciò C'è ora il riverbero, ci ha messo, non si scherza ah, ragazzi. Speciali Altissima professionalità Vabbè, allora, <ride> c'è posta per noi Dicevo, c'è Fabio che ci segue da quattro mesi, ci fa i complimenti eh, Ringraziamo per questi Dice che siamo il miglior podcast di fotografia Grazie, grazie, grazie Ma forse siamo grazie. l'unico No, ce ne sarà qualcun altro, scherzo Ci sono anche gli amici di discorsi fotografici, quindi assolutamente Però ci i complimenti e poi insomma va al dunque dice che ha comprato qualche tempo fa recentemente peraltro una 77D di Canon che ricordo è quel modello un po' ibrido che è un po' più della 70 un po' meno della 80 che c'ha mi sembra che abbia il display che prima quell'altra non c'era insomma con questi numeri ormai è complicato seguire l'evoluzione comunque ehm, lui è abbastanza contento anche perché diceva l'ha pagata l'ha comprata a un buon prezzo 699 però c'era un cashback di 100 quindi 599 però dice è rimasto deluso che l'altro giorno in una nostra puntata Max ha detto che è una fotocamera né carne né pesce quindi a parte gli hai fatto venire gli incubi a sto povero Fabio eh, la, <ride> la, la prima cosa che ci chiede è quanto è sbagliato il mio quindi già parte dall'idea che è sbagliato per colpa tua Max e dice, però dice quanto è sbagliato io direi che a questo punto la domanda devi rispondere tu e solo tu sì, perché sì, sì. Eh... allora Fabio innanzitutto scusami ma eh, fondamentalmente non è che se io dico una fotocamera non è né carne né pesce vuol dire che non è né carne né pesce è un po' come quando Bastianic dice questo piatto è una merda no <ride> n- non vuol dire proprio quello vuol dire che magari non, non sta fatto benissimo perché in realtà la 77D è una bella reflex non è mica brutta perché effettivamente è giusto un gradino sotto la 80D quindi non è un acquisto sbagliato il mondo sta andando in un'altra direzione ma ti parla uno che usa ancora le reflex di Canon e ci si guadagna il pane tutti i giorni quindi l'acquisto non è sbagliato poi mi propongo di rispondere anche alle altre domande, almeno ti dico, ti, ti dico la mia. Uh, tu dici che hai un 24-105 f4 e un 50-1.8 e secondo me come corredo di partenza stai più che bene e vorresti affiancare un telezoom e hai pensato al 70-200, solo che sei indeciso fra f4 e f2.8 uh, e ci chiedi appunto... Quale, quale prendere perché c'è effettivamente una differenza di prezzo mh, considerevole guarda secondo me eh, come, come acquisto puoi prendere tranquillamente l'F4 l'unica cosa che ti dico prendilo stabilizzato l'F4 il 7200 F4 di Canon è un rasoio io l'ho avuto per svariati anni addirittura è più nitido, nitido l'F4 che il 2.8 e mh, la 77D non se la cava male con, uh, con, ISO, con ISO abbastanza alti, quindi tu fino a 3200-4000 ISO, secondo me stai tranquillo, quindi puoi usare anche l'F4 al chiuso. Rispondo anche alla terza domanda, ma qui non è un parere diciamo, professionale, ma più una cosa, um, cioè nel senso ti dico quale dei due obiettivi 
che tu hai scelto mi piace di più a me tu ci chiedi se dovessi acquistare una lente grandangolare fra il Tokina 1116 f2.8 e l'1120 f2.8 quale vorresti prendere? secondo me devi prendere l'1116 costa un pochettino di meno e ti fa divertire davvero su quelle focali e se non ricordo male dovrebbe essere migliore uh, come risoluzione come potere risolvente come vignettatura come un sacco di cose rispetto all'1120 mi scuso ancora se ho detto che la fotocamera non è né carne né pesce ma è, è tutto è tutto show, è tutto showbiz, come dite voi italiani. Fabio, non ascoltare più Max, non ascoltarlo più. Non ascoltate cosa dice, dice solo cagate. Io solo sulla risposta numero 3, solo sulla risposta numero 3 non sono, non sono pienamente d'accordo, li ho avuti entrambi questi obiettivi, è vero che l'1116 qualitativamente migliora, soprattutto la, la seconda edizione, però... Siccome lui ha il 2405 eh, su una, un corpo APS-C, al suo posto il 20 mm lo prenderei, cioè lo considererei come un plus non, non, non da poco, eh, perché considerando che, ripeto, ha un corpo APS-C e il primo, la lunghezza focale più corta che ha attualmente è il 24 il 20 secondo me gli consente di coprire una focale molto importante per quanto mi riguarda che è il 28 mm che altrimenti, che altrimenti non avrebbe perché col 16 arriva a 25 più o meno invece col 20 arriva a 32 quindi eh, tranquillamente si copre anche il 28 mm che secondo me è una focale molto molto importante poi dipende dal tipo di fotografia mm. che fai puoi anche mh, schifarla diciamo come focale però eh, sicuramente è un, eh, un tassello secondo me da considerare perché lasci scoperto allora, se per esempio consideri i teleobiettivi, una differenza di 10 mm è assolutamente ininfluente, però quando sei nell'area del grandangolo, eh, quei 4 mm in più da 16 a 20 cambiano completamente la fotografia, quindi eh, tra i due, dal mio punto di vista, ti, ti consiglierei più l'11-20 se riesci a trovarlo ad, una, ad un buon prezzo, chiaramente. Poi ci dice anche che non siamo noiosi e potrebbe ascoltare anche una puntata di 5 ore e mezza, quindi le tre dell'ultima non erano affatto lunghe, vabbè, insomma, questo ci prov- qualche volta la proviamo a fare la ci puntata proviamo, più lunga Fabio, della ci storia. <ride> ci proveremo Fabio 5 ore e mezza, dai. D- ditemelo dai, che preparo da mangiare. Facciamo. <ride> esatto, sì, sì, cioè, cioè, mangiamo durante la puntata. Dovremmo, però dovremmo andare tutti quanti da Max perché lui sa, devi sapere che con, sì. uh, con la carne in particolare ce la sa e quindi ci potrebbe eh, preparare qualche <ride> manicaretto. Dai. Allora, in mezzo servirà anche un po' di alcol. Tranquillo, <ride> da, da me ci sta. Ma, ma pure un po' di caffè, eh? sai, non sarebbe male. Cioè, facciamo, mischiamo tutto assieme su Viera. Che mica allora, eh, ci sono quelli, scusami, dai. quelli su YouTube, lì del, come si chiamano, il camera store, quelli in Canada, che quando fanno alla fine dell'anno le migliori fotocamere, le peggiori fotocamere, fanno il video bevendo tequila o cosa diavolo è. Ma che una, spettacolo! Una cosa per cui poi <ride> quando arrivano... A parlare degli ultimi prodotti sono ubriachi come delle spugne e, e, 
divertente, sembra provare una roba del genere. No, prat- praticamente hai trovato il format ideale di Max con questa cosa. Cioè, lui ormai sì, ha trovato il suo. La sua... <ride> Però lo dovremmo fare incontrandoci perché è più divertente. Se eh siamo sì, dai. In Galles, voi là, Anche perché sennò poi uno imbroglia, no? Dice, quanto è bevuto? Eh, non si sa. Vabbè. Arriviamo alla centesima puntata di Pixel Club, quindi fra 30 anni possiamo pensare. Sì, alla centesima puntata Max non avrà più il fegato, ce l'avrà bio, biodegradabile. <ride> Se consiglio di questi trapianti, fate veloce. Vabbè, fatemi, fatemi andare avanti, dai. Allora, la prossima, la prossima domanda è di Gabriele, che ci dice sempre che ascolta il nostro podcast, che ci ringrazia per la qualità, eccetera, eccetera. Anche lui dice che, insomma, ci, ci ascolta piacevolmente. Eh, nelle puntate lunghe che eh, sa che insomma non è facile per noi trovare il tempo per, uh, per incontrarci anche se virtualmente registrare vabbè andiamo al dunque eh, lui dice di che era in procinto di acquistare una XT20 con il 1855 però diciamo che non è eh, non essendo un fotografo esperto insomma alle prime armi eh, e la spesa eh, la, la reputa giustamente consistente eh, si chiedeva se questa macchina insomma fosse la scelta migliore o se eh, ci fossero delle alternative più, più economiche o comunque che offrano di più nella stessa, nello stesso budget, insomma, nella stessa spesa. E lui ha quattro richieste principali. Un autofocus veloce, e direi che spuntato sulla XT20 per quanto mi riguarda. Bei colori, e parlando di Fujifilm qua, doppia spunta. JPEG già praticamente pronti all'uso senza passare dall'elaborazione RAW, tre spunte per, per la XT20. Poco ingombrante <ride> e leggera, 4 su 4, diciamo che secondo me se questi erano i tuoi obiettivi, eh, Gabriele, per quanto mi riguarda, li hai presi praticamente tutti e quattro con, um, col corpo che hai scelto. Eh, sul discorso se ci possono essere alternative migliori non lo so questo, questo passo la parola a Matt vediamo se gli setti io personalmente comprerei questa perché per le cose che tu mi hai uh, evidenziato secondo me è sicuramente un'ottima scelta e non è propriamente economica ok però comunque per quello che offre non è neanche particolarmente costosa quindi eh, onestamente penso che l'hai identificata bene Matt tu che dici? Gabriele vai di XT20 eh, proprio, proprio direttamente no, la autofocus veloce ce l'ha bei colori sappiamo che Fuji soprattutto sui JPEG ha ottimi colori è leggera perché la XT20 è veramente leggera eh, lo ingompa poco e eh, direi che cioè, non, non, non mi viene in mente nient'altro XT20 eh, va, va benissimo prendila divertiti eh, Va benissimo l'extivente, assolutamente. Se non fosse che <ride> l'email successiva di Enrico Carnuccio, un fotografo, ci ha dato anche l'indirizzo del sito per cui lo nominiamo, enricocarnuccio.com, ehm, ci dice che proprio con Fujifilm ha avuto un trascorso davvero ne- negativo per quanto riguarda non la qualità in generale delle fotocamere, la resa, eccetera, anche perché lui le utilizza, da, se mi ricordo bene dall'elenco che ha fatto ne ha almeno tre, e quindi da quel punto di vista insomma è, è, è a favore diciamo delle Fujifilm ma ci racconta un percorso davvero molto molto travagliato con una serie di problemi inanellati uno di seguito all'altro riguardo alla pulizia dei sensori eh, vabbè, intanto volevo dire che mi ha fatto sorridere all'inizio che ha usato anche lui la, la dicitura Cari 3M Maurizio Mattier e Massimiliano forse dovremmo rinominare il podcast 3, 3M, 3MF no. 3M Club 3, 3M ci fanno Club. causa 3M Club ah, già. No, no, so, 3M Club 
non so, sembra buona roba. No, poi ne, ha, raggio, ha ragione Max che la, 3M è un brand non da poco, quindi direi di non, di non andare a inemicarci. Ci fanno il mazzo tanto, però. Sì. M3. Altri... M3, no, la BMW, no, ci sta la, la Canon. Vabbè, vabbè <ride> la abbiamo scherzato, rimane Pixel Club. <ride> no. eh, in sostanza lui dice, allora, l'email è molto lunga, non scendo nel dettaglio eh, in maniera precisa perché, vi ripeto, ci, ci perdiamo parecchio tempo, però in sostanza lui ha maneggiato XT1, XT2, XT20 eh, ma con tutte quante ha avuto problemi di eh, sensori sporchi e anche con la macchina proprio appena comprata, cioè non che nell'utilizzo si è sporcata. Dice proprio la macchina arriva e già aveva questo tipo di problema. E tra l'altro l'ha cambiata, cioè tipo, mo non mi ricordo quante volte, ma uno, uno di questi corpi mi pare che l'abbia cambiato tre volte. <ride> Quindi non sì, è che... Poi anche, scusami, anche l'ha mandata in assistenza, gli hanno sostituito il sensore ed è tornata, addirittura dice, parli della XT1, è tornata peggio di prima. Peggio insomma. di prima, Quindi... eh, infatti. Comunque in sostanza lui dice, che questa ho beccato la frase eh, clou della situazione, dice insomma tre macchine Fuji con, con sensori macchiati e quattro sensori su cinque macchiati, perché poi eh, nel sostituire corpi o sensori insomma è arrivata a un cinque to- di totale e quattro di questi che avevano questa problematica. E ci chiedeva, insomma, sono deluso, mi, mi, mi sto ripensando a Sony e, e boh, dopo Alpha 7 Mark III magari ci pensa davvero, anche se avendo già tre corpi macchina non lo so. E, e chiedeva se, insomma, abbiamo, sappiamo qualcosa sull'argomento, se abbiamo dei consigli da dare, eccetera, eccetera. Io, devo dire la verità, non ho mai sentito parlare di questo tipo di problematiche su, su Fujifilm. So, e lo sanno tutti, che Nikon ha avuto problemi del genere con la serie D600, anche con la D610 qualcosa, però eh, de, per le Fujifilm personalmente non avevo sentito nulla, nulla del genere, e soprattutto comunque non così, eh, così evidente, nel senso, cioè, il sensore che ha un problema ti può capitare su milioni di macchine oddio forse ho esagerato milioni però sono su tante macchine vendute eh, però che addirittura su 5 sensori 4 eh, avessero, eh, avessero questa problematica mi sembra una, una percentuale troppo alta perché se fosse così significa che eh, a, me, a meno che diciamo, scartando l'ipotesi che lui sia particolarmente sfigato eh, dovremmo pensare che 4 eh, possessori di Fuji su 5 abbiano sensori macchiati eh, e non lo sanno o lo sanno e non, non ci fanno caso non lo so. e dico io stesso ti dico che dalla mia personale eh, statistica non, è, non può essere vero perché eh, ho, ho avuto la XT1 fino all'altro giorno e la XT10 fino a, a qualche giorno ancora in meno eh, adesso ho una XT2 eh, sto provando la XH1 nessuna di queste macchine ha un problema del genere quindi mh, onestamente già su 4 per dire io 4 posso dire che non hanno, non hanno riscontrato problematiche di questa, di questa tipologia Max tu eh, ne hai provate un fottio scusate la parolina di, di Fuji non so se hai notato problematiche simili io da quando lui ci ha mandato queste email effettivamente mi sono andato a riguardare le, le mie foto così perché tanto come dici tu ne, ne ho provate quattro con lo stesso sensore in più ho avuto anch'io una XT1 e inoltre ho provato anche la GFX, quindi diciamo che di Fuji ne ho provate parecchie. 
e no, nessuna delle mie presenta, ha presentato macchie eppure noi durante le recensioni le, le, cioè il cambio obiettivo è proprio a, dove capita cioè, <ride> quindi non ci ho prestato particolare attenzione a, a, a queste cose e no, non ho, non ho macchie sul sensore no. Matt, tu che ne pensi? Ma io no, neanche io ho avuto mai riscontrato problemi cioè, l'unica cosa di cui ho parlato con l'Xpo2 XT2 è stato quel discorso del riflesso viola con, con le griglie che, che è dovuto quella tipica del senso senso ma che si verificava solo in certe situazioni che comunque è un riflesso non una macchia però macchie no io ho avuto xt1 xt2 xt20 che sono macchine che, 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 che abbiamo proprio comprato non solo macchine che ci hanno mandato in prova Uh, ho provato la X3, la X100F, la X100T, la X100S, la X2, insomma, non ho XT10, insomma, non ho mai riscontrato nulla di, di particolare. Poi adesso lui nel, nelle email spiega appunto che questa cosa si nota in condizioni particolari, con l'obiettivo molto più F11, uh, No, esposizione normale quindi ovviamente non sotto sovraesposta superficie a tinta a tinta unica quindi insomma eh, magari in alcuni casi per carità c'era non l'ho notato pur, però insomma non, diciamo che leggendo la sua travagliata esperienza eh, mi viene da pensare o oh, se oh, lui è veramente sfortunato in questo caso oppure potrebbe anche essere che ci sia, magari ci sia stata un, anche una serie di, di batch che, di fotocamera che avevano qualche, qualche problema e lui magari eh, le combinazioni le, le, le ha beccate quasi tutti. Non, non lo so, è, è sempre difficile quando leggi una mail del genere, ti spiace ovviamente per la persona, anche perché non è che la, l'ha visto una volta e ha detto oh, lascio perdere il brand e vado su un altro, no, ci ha provato e riprovato, c'è XT1, mandate un'assistenza, cambio il sensore, poi XT20, poi XT2, cioè ha dato a Fujifilm eh, veramente tutte le chance possibili che sia capitato così tanto io posso capire la delusione assolutamente e quando leggo una cosa è sempre difficile per noi anche poter dare un consiglio valido o pot- sarebbe più semplice dire sì guarda è capitato che noi oppure sì ho sentito di un'altra persona io nella mia esperienza no Uh, che poi Fujifilm non sia perfetta sul discorso assistenza o comunque su anche il discorso di proprio la, la costruzione dei prodotti, ci sono stati altri casi con, con altre cose, ogni tanto un difetto magari che entrava luce da una delle porte eh, di lato piuttosto che altre cose, eh, però succede a tutti i brand, insomma, adesso non voglio ritirare fuori il discorso di C100 con Nikon, però voglio dire, purtroppo sono cose che capitano, nel suo caso, insomma, tre macchine, quattro sensori, mi, mi, mi verrebbe da dire dagli ancora una chance però dopo tutto quello che è passato capisco anche se non lo voglia fare eh, diciamo che l'altra cosa forse che sarebbe da sottolineare che lui in effetti si lamenta anche un po' del fatto che dopo aver spiegato tutta questa cosa a Fujifilm non abbia ricevuto non l'ho capito un, comunque una, una risposta un, un supporto che forse meritava di essere analizzato più profondamente perché un conto è un cliente che ha un problema su una macchina e poi non lo senti più per, per altri dieci anni un conto è un cliente che 
ha avuto così tanti problemi su eh, prodotti acquistati uno dietro l'altro. Eh, io non, non credo che Fujifilm ci, ci ascolti, però eh, effettivamente se ci fosse la possibilità eh, di parlare con qualcuno che eh, può dargli un po' più retta su questa cosa qua, cercare di capire cosa è successo o perlomeno provare anche a, a offrire una, una soluzione con un corpo nuovo o qualcosa, perché insomma, ripeto, su così tanti prodotti eh, è ovvio che c'è qualcosa che non va ed è ovvio che eh, Enrico non, non, non ha colpe, cioè, per cui in effetti mi viene in mente questo. E, spiace, io capisco che comunque sia una delusione grossa anche perché è difficile fidarsi di un brand quando hai quando hai così ti capiti così tante cose insomma io personalmente probabilmente venderei tutto e passerei ad altro se ti capita così tanto eh, io immagino che lui abbia contattato comunque il supporto tante volte che insomma non ha ancora ricevuto la, la cosa data non so se può essere se lui adesso dipende anche perché tanto se non se non sbaglio Enrico lui vive in Germania quindi comunque credo che abbia avuto a che fare con Fujifilm eh, Germania sì. su cui ovviamente non, non infatti, abbiamo infatti questo è il problema perché se no avrei voluto attenzionare la cosa in Italia perché ovviamente in Italia noi abbiamo contatti però avendo lui parlato con, con la Germania credo che diventerebbe troppo complesso perché sicuramente il, i centri sono differenti dovrebbero incrociare i dati per risalire a chi è insomma quindi sarebbe un po' troppo complicato però eh, sicuramente proverò comunque a far presente la cosa anche in Italia per, giusto per capire se, se ci sono altre segnalazioni o cose del genere perché io mh, a parte l'esperienza personale che mi confermate anche voi due e, insomma che di fotocamere ne provate e, probabilmente anche una ricerca online diciamo mi sembra suggerire almeno io l'ho fatta rapidamente devo ammetterlo però mi sembra suggerire che non sia un problema diffuso quindi, eh... no anche perché ne avrebbero parlato ne avrebbero parlato di più hanno fatto, hanno fatto più storie su altri aspetti del, delle macchine Fuji che non diciamo un problema di macchina lui tra l'altro scusa adesso riguardo una bella mail comunque lui cita anche il centro di divorzio che se non sbaglio il centro uh, di supporto e assistenza Fujifilm, non so se è quello, è quello che sia quello principale in Italia, però non so se a questo punto è un centro che gestisce anche altri paesi europei oppure no, questo ammetto di non, di, di non essere a conoscenza, quindi non so se ha avuto anche a fare con l'assistenza italiana o meno. Evidentemente se lui ha voglia anche di scriverci, di spiegarci questa cosa un po' meglio, qual è, qual è il centro di assistenza a cui si è rivolto, se è solo quello tedesco oppure è stato anche quello italiano, noi il nostro piccolo possiamo provare a farlo per vedere se certo. qualcuno riesce a darvi una mano. Ovviamente non promettiamo niente anche perché non, non abbiamo dei rapporti diretti con, con questi brand se non le semplici test dei fotocamera facciamo però vale la pena indagare un po' di più anche perché è interessante per noi che recensiamo questi prodotti perché se uno poi va a scoprire che è un problema più diffuso ma in pochi ne parlano è, è, giusto, è giusto parlarne insomma Assolutamente sì, magari ci mandai una mail con qualche dettaglio in più, se c'è magari un numero di pratica aperto, oddio ne avrà 5.000 numeri di pratica aperte sull'argomento, le possiamo utilizzare anche per far risalire più rapidamente al, um, ai problemi uh, il, i centri assistenza. 
Va bene, allora direi che con questo è tutto, le nostre due ore di podcast ce le siamo sparate, Max, che dici? Sì, sì, ci siamo, le abbiamo passate, penso che possono essere contenti i nostri ascoltatori. Quelli che hanno insomma Scusa, le orecchie... Fabio, non sono cinque ore e mezza, sono due oggi. Io ho un suggerimento, As- ascolta, ascolta il podcast tre volte di seguito arriverai a sei ore, quindi <ride> potrebbe essere un'idea. Soprattutto imparerai... A, a velocità 50% così. <ride> insomma abbiamo capito. Oggi con gli effetti audio siamo veramente avantissimo, cioè tu che fai, fai lo slow motion, quell'altro che fa il riverbero in real time, <ride> so. io, so, io sono... Ciao molto... ragazzi! Tu che fai Maurizio? Tu che fai? Io... Faccio l'effetto anche Niente, tu, le, voi, le, per, le pernacchie posso fare. <ride> <ride> no vabbè io ho fatto, lo, lo voglio dire, scusate, vi ho fatto sentire lo scatto della, della XH1, non è, non è da niente insomma, è una cosa importante. Non si sente, eh. vabbè. è un effetto muto. <ride> infatti voi non l'avete sentito ma c'era allora quindi con questo è tutto ragazzi poi vi rimandiamo alla prossima puntata la 35 un bel numerino finalmente insomma mi piacciono questi numeri che sembrano un po' tondi anche se in realtà il 40 sarebbe più interessante da raggiungere e ancora di più il 50 ma veramente a quel punto saranno e... uscite non una ma 10 reflex, mirror, reflex 10 mirrorless canon quindi Uh, sicuramente pas- ne passerà di acqua sotto i ponti e di pixel sui sensori <ride> va bene <ride> con questo è tutto vi ricordo ragazzi le, le, le recensioni su iTunes veramente ve lo dico proprio vi ringrazio tanto 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 se, se ce ne lasciate qualcuno abbiamo anche un Twitter da qualche parte dovrebbe essere underscore pixel club e ricordatevi se usate Telegram di seguire il nostro fantasticissimo canale Uh, chiocciola pixel club underscore live che è ancora in beta rimarrà in beta a vita perché <ride> è, una, è, un, è un esperimento così va bene con questo è tutto un saluto da Maurizio Natali vi passo ai miei due co-host un saluto da Matteo grazie e alla prossima e ciao a tutti anche da Max ciao ciao ciao